0: 17 septembre 2023 bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir c'est Marius qui vous parle en direct différé du studio Fribourg Atom pour l'enregistrement du 73 e volet de l'Entrepode à la une du jour on aurait retrouvé trace de vie de l'animateur vedette de l'Entrepode, Nicolas Fribourg mais le mystère reste entier, des experts sont avec moi aujourd'hui pour nous apporter leur lumière et sur le sujet que nous traiterons dans quelques minutes société poussée par la précarité, un homme prétendait revendre ses cheveux qu'il disait dotés d'un bulbe auto-régénérateur à implanter soi-même sur le haut de son crâne. Après plusieurs plaintes de clients qui, ayant payé 54 euros le cheveu, se sont rendus aux urgences pour des infections crâniennes. Il s'agissait en fait que ses cheveux n'étaient que, que des racines de poireaux. Nous attendons prochainement le procès de l'homme poireau. J'ai nommé Christophe. Bonjour. Je découvre. Politique. Scandale dans la commune de la vieux -Rue. Un couple membre du podcast L'Anthropode est très impliqué dans la vie nocturne rouanaise. Serait plongé dans un détournement de fonds sur l'organisation du futur festival Le vieux -Ou de Rustock. <rire> Les fonds alloués à ce couple pour le projet n'auraient finalement servi qu'à créer une extension de leur maison et à acheter une balançoire chez Toys R Us pour leurs enfants. D'ailleurs, nous sommes en direct avec notre reporter de terrain, j'ai nommé Lulu. Lulu, oui. vous m'entendez oui oui, oui, je suis, je suis oui, oui, je suis avec vous. Lulu, est-ce que vous m'entendez Oui, oui, je suis avec vous. Ah, la liaison n'est pas bonne. Lulu, vous m'entendez Oui, oui, je suis avec vous. là. Donc, oui, suis, oui. donc vous vous trouvez en ce moment même hein, devant la maison de ce couple hein. Avez-vous deux informations à nous communiquer Eh bien, écoutez, oui, tout à fait.
1: En fait, bon, je suis Devant la maison, donc. Hein. Bon, bah, les volets Vous sont êtes fermés. devant la privé, maison, oui. tout à fait. Je, je scrute les fenêtres. Vous euh... êtes devant la maison. Oui. Je suis devant la maison. Bon, alors, euh, les fenêtres sont fermées a priori. Donc, on... mais je pense que vraiment, je suis à fond sur l'info. Là, je suis le... Mais les fenêtres restent fermées quand est même. Est-ce que les fenêtres sont ouvertes ou fermées Alors, les fenêtres. A ah, priori, je regarde bien les fenêtres. Je confirme. Hein. Je confirme cette information. Les fenêtres sont fermées. La balançoire en question est-elle euh, toujours dans la cour Alors, euh, difficile à dire. Difficile à dire parce que le portail est également fermé. Donc je ne vois pas bien. Je, mais je vous promets de pouvoir vous donner un maximum d'informations autant que je peux là. En bah, l'occurrence. Hein. Écoutez Lulu, dès que vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à nous couper. On
0: reviendra vers vous pour de plus en plus d'informations. Tout le monde veut savoir. C'est passionnant. Oui oui, je suis avec vous. Oui je suis avec vous. J'ai bon. nommé donc Freddy et Dame Christelle. Cette dernière d'ailleurs n'étant pas présente car déjà incarcérée à la prison de Bonne Nouvelle, en attente de son procès. Bonjour. Je vous le disais en ouverture de ce journal, une nouvelle piste est sur le point de révéler un mystère qui depuis plus d'un an nous mène à nous demander. Mais Qu'est-il devenu Nicolas Fribourg, animateur vedette par chercher une baguette de pain à la boulangerie du coin Mais ne refait plus surface, enlèvement par des extraterrestres, kidnapping d'un homme qui en savait trop sur le gouvernement actuel Ou tout simplement manque d'orientation Plusieurs témoignages d'anonymes et vidéos circulent sur internet prouvant qu'il est toujours en vie Avec moi autour de la table, Christophe, vous êtes expert en repousse du cheveu en terrain hostile Quel est votre avis sur la question Et surtout, vous venez de sortir dernièrement un ouvrage sur la disparition de Nicolas Fribourg qui s'intitule Cheveux euh, revenir maintenant. Ma question est la suivante est toute simple. D'après vous, baguette graines ou tradition
2: Tradition. Mais, mais j'ai quand même une petite idée quand même. Ah mais allez-y, vous êtes à pour ça. Euh, je, je pense que Nicolas Fribourg, profiter en fait, de l'antenne. Il est, il est resté. Il est vous resté, pouvez y aller. Il est resté coincé <rire> dans une crypte qui se situerait en fait, euh, d'après les dernières sources, sous une des scènes du Hellfest. Donc pour D'où le rapport avec les cheveux. D'où le rapport avec les cheveux extraterrestres, évidemment. <rire> très très intéressant. Bah,
0: passons au deuxième maintenant parce qu'on n'avance pas beaucoup. Et enfin, Freddy, expert en évasion fiscale, un hein, détournement de fonds publics. Hein, qui vous ont fait d'ailleurs pour euh, rendre le siège du boss de l'entrepode après que vous ayez tapé dans les caisses de l'association pour payer des vacances à Maubeuge à votre conjointe, Dame Christelle, pour ne pas la citer. Euh, J'ai envie de vous poser la question hein, que tout le monde se pose hein, d'ailleurs. <rire> Quelles sont les possibles motivations qui ont poussé Nicolas Fribourg à acheter une baguette festive pas trop cuite
3: alors moi je vais, je vais vous répondre bonjour Marius bonjour à tous. Bonjour. Euh, alors moi vous pouvez y je suis allé sur le terrain j'ai enquêté je suis allé notamment interroger entend. les voisins et il semblerait alors je, avec des pincettes il faut prendre cette information il semblerait que Nicolas Frébourg se soit euh, enterré lui-même sous sa terrasse à la manière de, de Xavier <rire> Dupont-de-Ligonesse
0: c'est énorme je, je vous coupe je vous coupe d'ailleurs nous retrouvons <rire> sur place à petit Kevin notre reporter de terrain euh, j'ai nommé Lulu Lulu vous m'entendez euh, oui je vous entends très très bien, Lulu, vous m'entendez oui, oui, je vous entends très très bien. Lulu, vous m'entendez Oui, je vous entends très très bien. Je pense que la liaison n'est vraiment pas bonne. Je vais taper sur deux trois petits boutons. <rire> Lulu, ah, vous, vous, vous
1: m'entendez Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Hein. Euh, euh, Dites-moi donc, et ouais, euh, vous êtes
0: à ce moment même
1: devant en fait la maison de Nicolas Fribourg Exactement. Hein, euh, et comme vous le disiez, le mystère reste entier. Hein. On parlait bien d'un homme. dingue. Qui, on parle bien d'un homme qui part chercher une baguette, qu'elle ne revient pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les volets sont fermés. Les volets sont fermés. Les volets sont fermés mais le portail est fermé donc je suis vraiment mais alors euh, au taquet pour amener toute l'information est-ce que, est que par hasard vous pourriez
0: voir euh, En fait, est-ce que vous avez questionné le voisinage est-ce que quelqu'un sait quelque alors, chose est-ce que est quelqu'un c'est graine ou,
1: euh, ou, ou festive bien sûr alors j'ai interrogé au maximum les voisins donc euh, j'ai tapé à toutes les portes hein, qui sont restées closes mais euh, je, je, je ne désespère pas de trouver un voisin qui puisse enfin nous révéler la vérité sur euh, baguette graine ou festive d'accord ok c'est super
0: <rire> et donc <rire> quel émoi vous n'avez personne là tout
1: de suite à interroger. Alors, avec... Attendez, je vois un je, je, je vois un passant qui passe. Ah, oui, attendez, un passant bougez, qui passe. Bougez, bougez, bougez pas, je l'interpelle tout de suite. Je l'interpelle. Bonjour monsieur. Monsieur, 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 excusez-moi monsieur, je je, oui. peux vous, je peux vous arrêter quelques minutes oui. s'il vous plaît. Euh, monsieur, alors voilà, je voudrais savoir vous avez entendu parler de, du, du mystère de, de, de la disparition de Nicolas Frebourg, de Nicolas Frébourg, euh, dans le quartier. Nicolas Frebourg a disparu il y a un an. Nous le cherchons tous. Euh ah. auriez-vous des infos sur monsieur Nicolas Frebourg Bah oui. We... Ah, plein elle bah dit, elle décl... Mais, ah, mais c'est moi Mais c'est moi ah, Mais c'est incroyable Vous êtes Nicolas Fribourg Mais, 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 oui, mais, mais vous dire...
0: êtes bien retour
4: je, 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 je veux croire que oui, mais je n'étais pas parti, voyons
0: C'est phénoménal mais... Qu'est-ce donc ce Beans, je, euh, jeune je, homme Monsieur Lulu, donc, attendez,
1: on a un rebondissement Oui, donc. Je, je crois que vous êtes avec Nicolas Fribourg, c'est ça Nico... Oui, 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 je suis avec Nicolas Fribourg. Vous êtes une sec, c'est ça Monsieur Fribourg, on n'a qu'une question à vous poser ici, et par la régie baguette graine ou festive
0: Jamais, je mange jamais de pain, c'est dégueulasse bah donc, bah j'ai l'honneur et la joie de vous redonner les rênes de cette émission. Euh, je ne dirai qu'un mot euh, fais-nous réveil champion. Je te redonne les reines, c'est à toi. <rire> Merci. <rire>
2: Paris.
0: Mais, que, mais quelle mise bon.
4: en scène tu, 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 Je savais pas qu'en en, en, en une année vous étiez transformé en une troupe de théâtre. Bah, ça fait un an qu'on <rire> est. C'est qu dingue l'entrepôt Au théâtre bientôt. Hein, finalement, euh, Arnaud a créé des vocations. J'ai l'impression.
3: Et bonjour et au revoir, puisque. <rire> déjà
4: Thank <laughs> you. Effectivement. Et eh ben super, c'est le retour de l'entrepode. Alors est-ce que t'as dit le numéro
0: de l'entrepode Marius Oui, je l'ai dit dans... C'est <rire> <rire> quel épisode alors Est-ce que t'as suivi C'est le 73e volet de l'entrepode. Et on part quand même pour la 11e saison. Hein. Et voilà. Putain. Voilà, on arrive dans la, déjà. Dans la gueule. Hein. C'est fou, hein
4: On était jeunes et beau au début, hein C'était dingue. Christophe n'avait ouais, déjà pas ouais. bon de cheveux. Ouais. <rire> Ça c'est pour rebondir sur. T'es sûr Ah je sais pas, j'oserais même pas les voir, toi. Clairement. Et eh ben merci. Merci les amis de m'accueillir à nouveau à ce à ce micro, ça fait plaisir. L'équipe est en mode un petit peu réduit cette semaine pour euh, enfin en, en cette rentrée pour euh, bah des raisons de pseudo Covid, on dira. Même oui. si on a des doutes là-dessus. Oh, oh, Trois ouais, ans après tout le monde, ça paraît un peu éculé <rire> comme, comme excuse, mais bon ah, c'est pas grave. Bon. Il a pas, pas trop d'inspiration, en tout cas Arnaud est pas là. Bon lui fait des gros bisous quand même et puis Christelle qui qui ne peut pas être des nôtres non plus mais voilà l'équipe est reconduite pour une onzième année effectivement donc euh, bah et vous, a... et vous ça vous choque pas Christelle et Arnaud sont pas là
3: <rire> okay. ok Christelle va avoir le Covid dans deux jours <rire> comme par hasard comme et par hasard bon enfin bon disons on ne dit rien comme par hasard c'est une bonne preuve
4: hein. <rire> et donc on repart bah, sur des bonnes bases j'espère en tout cas bah, visiblement Marius lui il est au taquet euh, frais et dispo en carrément, pleine forme ouais. content
0: <rire> content de relancer et donc alors là, euh... je dire je euh, j'ai jamais été aussi bien ah, à pas te taper c'est ah, ça ouais, c'est ouais. à dire par contre il y a des réflexes qui infrent c'est pas grave. C'est le genre de réflexe que je vois tous les matins euh, donc, euh, sur mon émission du et je, je, je me dis dans la tête mais t'as vu ça il tape sur la table. C'est tape comme, la... ce con. Con. Je comme un con.
4: Donc voilà bah, allez, on, va y aller on retrouve on retrouve nos marques nos habitudes et donc aujourd'hui on va se retrouver avec bah, pas d'invités en cette en cette rentrée donc que des rubriques de l'entrepôt de l'équipe. Euh, Marius a déjà fait son, je dirais, son petit spectacle d'introduction. Ouais. Et, euh, Et bon, par mes co-animateurs, co-auteurs. des experts. Des ouais. experts ouais. autoproclamés. Auto euh, mais ils sont aussi experts d'autres choses. Ils sont experts, experts chacun de leur rubrique. Euh, Ludo nous parlera d'audiovisuel. Oui, parce que comme il a changé sa rubrique au dernier ouais, moment, je ne sais vrai, plus ce qu'il a prévu d'aborder. Une série télé. Une ah. série télé, ah dis donc, tu nous en diras Cino. plus tout à l'heure, ah, nous verrons tout à l'heure. Christophe, lui, a prévu de nous parler d'un livre dans yes. cette rentrée littéraire, on va voir un peu de quoi il s'agit et c'est lui qui va ouvrir le bal de cette de cette émission. Freddy, fidèle à son expertise également, va jouer un petit peu avec nous sur l'actu, voir si on a suivi un peu ce qui s'était passé dans l'été sont si on a tout... Des, tout... Tout déconnecté Et moi bah, je reviens également avec une rubrique littéraire Une fois n'est pas coutume euh, Donc on viendra, ça sera plutôt euh, plutôt, voilà, C'est bien pour la retraite littéraire bah, voilà, C'est pas bah, mal oui. finalement, c'est pas pensé comme ça mais, euh, Et on finira bien sûr comme d'habitude Parce qu'on perd pas les bonnes habitudes avec les coups de cœur et les coups de gueule En 60 secondes avant de nous quitter En moins de 2 heures, si tout va bien <rire> Attention Marc-Christophe t'es parti. parti Je vais lancer la suite Et maintenant
0: Et c'est ça <musique> Que c'est YouTube qui C'est ça, YouTube,
2: ah, ça fait plaisir de entendre ces jingles. Ah ouais, hein. alors je vais vous parler de Mobilette. Euh, ah, bah, je de... me suis trompé alors. Non, pas de mécanique. C'est mal introduit, excuse-moi. Non, pas de, <rire> non, pas de <rire> non pas de mécanique, mais de Mobilette, euh, le roman écrit par Frédéric Ploussard, euh, qu'il a écrit en 2021. Alors ça date un peu, vous me direz, mais il vient simplement de sortir euh, chez Pocket, aux éditions Pocket. Donc. Euh, moi, je me fais toujours... Euh, J'achète que du poche ou du pocket. Je suis désolé, je n'ai pas les moyens. <rire> la de papa, là, mais pas de maman. <rire> C'est exactement ça. Euh, ceci dit, on verra à la fin, il a une petite actu, mais j'en parlerai plus tard. Donc, ce, ce, ce roman, donc, Mobilette, euh, a reçu le prix Stanislas du premier roman d'Angoulême. C'est pas rien, quand même. Hein. Genre, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce, 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 non, ce pour, prix. Pour moi, Angoulême, c'était le festival la BD, de la BD. Ouais. Oui, bah, ils ont aussi un premier à un prix ah, du, 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 du premier roman. Ça ne vaut pas grand-chose, je pense. <rire> Peut-être. <rire> Alors, l'histoire se déroule à Clinquay, une ville fictive au cœur du Texas-Lorrain, comme le dit l'auteur. <rire> Alors, Texas-Lorrain, parce que cette région a connu la prospérité ouais. liée à l'essor de la sidérurgie. Et en réalité, cette ville est une version fictionnelle de Brié, une vraie ville de Meurthe-et-Moselle dans laquelle le Corbusier a créé une des premières cités radieuses. Et pour la petite histoire, avant d'entrer dans le vif de, de, du sujet, euh, car l'auteur en, fait, en fait état dans, de, dans, dans le début du roman, donc je me suis dit, euh, je ne peux pas passer là-dessus, parce que je trouve, ça, je trouve que ça plante un peu le décor. Euh, en fait, Francis Holm, que vous connaissez tous, oui, un cousin. A, a passé toute son enfance dans cette cité radieuse. Ah ouais. ah, et ça, ce n'est pas, 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 pas une fiction, c'est une réalité. Donc voilà. Je trouvais que c'était bien de comment tirer en matière. poser les bases. Alors donc, le pitch. Nous sommes en 1990 et les hauts fourneaux ont déjà fermé. Dom, c'est son surnom, est un grand type de près de 2 mètres qui est né dans une famille de frappadingues. Il est trop grand, a donc accouchement difficile qui a failli faire crever sa mère et qui, ne, qui lui répète sans cesse « tu as déçu ton père dès ta naissance ». Ambiance. Sympa. Ouais. Il devait s'appeler Laurent. Manque de bol, il est né le jour de la Saint-Laurent. Euh, dommage, donc ce sera Dominique <rire> okay, d'accord. Le père, intérieurement toujours en travaux C'est Dom qui le dit dans le roman, je trouve ça drôle Est un maniaque de la gâchette Sa mère est une maniaque des catenas, des verrous et autres antivols Elle attache tout ce qu'elle peut Dominique, quant à lui, paraît le seul normal de la famille Dom rêve d'une mobilette pour Noël d'où le titre espérant ainsi sortir de cette ville pourrie et s'offrir un peu de liberté il rêve d'une 103 Peugeot orange je ne sais pas si ça vous parle. Une ESP, oui. une ESP ou pas euh, C'est pas précisé. Avec un, un pot uh, consulant de Cone ou pas <rire> <Car mais> tout, <rire> ça, Vous êtes des connaisseurs être là. Juste avant de tu plus loin, c'est daté en fait c'est Oui, euh, années 90. 1990. 1990. Nous sommes en 1990. Ça ah, ah, bien. Goût, euh, évidemment, cette mobilette, il ne l'aura jamais. Hein, parce que dans cette famille euh, dont l'amour a, a sauté plusieurs générations, hein, comme il dit, il n'aura euh, au mieux que des cadeaux bien débiles. On navigue donc entre son enfance bien pourrie et un quotidien quelque peu déjanté. Car aujourd'hui, Dom est éducateur spécialisé dans un centre pour ados coupables ou victimes d'horreur. Le nom du foyer d'ailleurs se nomme « la dent du diable ». Ça pose un peu aussi le décor. Euh, mais malheureusement, Dom, euh, de par son passé et son enfance, est aussi un père défaillant dans un couple qui bat de l'aile. Tout aurait euh, pu être désespérément plombant, glauque, accablant, un roman social bien dramatique, larmoyant. Sauf qu'en réalité, c'est ultra drôle, hyper drôle. Tout est hilarant dans le style et dans les dialogues. Le récit, le récit est mené tambour battant euh, dans un langage euh, abrasif avec des formules acides qui décapent. Et j'adore celle-ci, je ne peux pas m'empêcher de, de vous la lire parce que <rire> Moi, elle m'a fait mourir de rire. Peut-être pas vous, hein, parce qu'elle est un peu glauque. Hein. Je, préfère vous, je préfère vous prévenir, elle est... Elle est bon. Et donc, à propos des ados euh, du foyer, dont il, dont il s'occupe, il dit, la plupart de ces gens étaient issus de familles disjonctées. Elles-mêmes, issues de familles disjonctées. Le genre d'ascendance plus encline à prodiguer des câlins à coups de bite et de caresses oh, du plat putain. de la main qu'à faire des crêpes en chantonnant. Oh. <rire> Frédéric Poussard a un talent évident pour le tragiconique et, et on rit beaucoup. Et euh, une de ses principales caractéristiques, pour faire face à tout ça, quand d'homme est victime de la colère des gens, il se met à danser. Cela les énerve encore plus, mais il estime que c'est mieux que d'essayer de répondre. Avec un sens donc de la démesure et de l'absurbe affirmé, euh, l'auteur compose un casting de personnages haut en couleur, quasi burlesque, du directeur du foyer de mineurs sous son autorité, en passant par les membres de la famille de Dominique, et sans oublier ces jeunes inadaptés sociaux qui sont tous plus foutraques les uns que les autres, toujours à la file d'une connerie à faire. De vraies scènes d'anthologie avec des ados déglingués. Et à ce propos... Euh, en parlant de personnages, il y en a un qui m'a bien plu aussi, c'est le nom de la psy de ce foyer. Elle est malheureusement plongée en permanence dans les abîmes de sa bêtise et, euh, et l'auteur a décidé qu'elle se nommerait Patience Clément Courtois, Clément Sournois, pardon, <rire> Patience Clément Sournois. Je trouve que c'est un super nom pour un, une psychologue devant s'occuper de, de cas sociaux. Paradoxalement, c'est l'annonce simultanée, simultanée de deux nouvelles catastrophes, la fuite de deux jeunes pensionnaires du centre et le cancer annoncé de sa femme, qui vont pousser Dominique à réagir et à faire basculer ce roman dans, un sombre, dans une sombre histoire de trafic. J'en dirai pas plus, parce qu'évidemment, euh, je risquerais de, de spoiler. Euh, voilà. Mais en tout cas, très habilement mené, le scénario est peuplé de scènes visuelles, désopilantes, rocambolesques et parfois tellement improbables, tellement surréalistes, que euh, c'est au-delà de la drôlerie en fait, quand on arrive à, à, quand on se projette en fait, parce qu'il a un sens de la description qui est assez, assez marqué. C'est de l'absurde C'est de la loufoquerie.
3: Est-ce qu'on retrouve un peu de Fab Caro par exemple dans...
2: euh...
3: Ou c'est encore autre chose
2: pas tout à fait, parce que Fab Caro, il est vraiment dans l'absurde. Dans ouais. euh, ouais. Lui, il joue, entre, il joue avec l'absurde de la réalité. Bah, je ne sais pas là, si. Dans si, un contexte réel, toujours, quoi. Voilà. Là où Fab Caro, il, bah, il, il est il, plus il, surréaliste. Ouais, bah, mais, euh, mais en même temps, ouais, ça peut être un petit peu, euh, un petit, un petit peu loufoque, quand même même beaucoup donc ce premier roman je disais est époustouflant il est à la, voie, il est à la fois pardon, grave et drôle et même si la misère, la misère sociale y est très prononcée la plume de l'auteur est virevoltante elle nous emporte dès les premières pages il réussit en fait à, il réussit la performance pardon, à faire entrer dans un sac de nœuds la poésie, la tendresse, la loufoquerie, l'hilarité tout en restant dans une réalité sociale qu'on ne peut évidemment pas ignorer finalement donc c'est par l'utilisation subtile de l'humour que l'auteur euh, permet au lecteur d'entrer dans une phase de réflexion mais c'est aussi je pense euh, pour dépasser toutes ces souffrances humaines euh, qu'on peut rencontrer à tous les coins de rue et dans toutes les régions surtout en Meurthe-et-Moselle surtout en Meurthe-et-Moselle <rire> euh, pensez à nos auditeurs de, euh, de Meurthe-et-Moselle euh, <rire> euh, -audit. Frédéric Poussard <rire> est donc une sorte de, de moraliste à l'humour vraiment décapant je ne vous raconte pas la fin parce qu'elle est purement jubilatoire. Ah, okay. Mais, ça, envie. mais euh, ouais, ouais. Ça, ça mériterait un film parce ça que
0: non, c'est un petit non,
2: est... je l'ai là en fait. C'est
0: pas un peu les démons de Jésus euh, dans le dans le sens dans l'esprit euh, ouais euh, euh, famille groseille enfin tu mais vois. Le...
2: Pas tout à fait parce qu'en fait euh, les, les les ados en fait ils sont euh, s'ils sont loufoques et frappadins et qu'ils ont peur de rien c'est parce qu'ils ont subi euh, <rire> C'est qu'ils ont plus rien à attendre de la vie en fait, parce qu'ils ont subi une des défense en fait un peu. Oui c'est ça. Ouais. Euh, ils ont subi ah, des choses un euh... peu un peu graves, mais mais comme c'est traité avec euh, avec beaucoup d'humour et avec euh, un espèce de second degré, euh, voilà ça, ça passe super bien quoi. Ça c'est sombre ou non en fait c'est 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 en fait, ah Non c'est pas sombre du tout. ah non, ouais d'accord ok. Le, la tonalité du bouquin est assez le, le sujet le sujet est sombre. Mais c'est beaucoup d'ambilement ah bah. sujet, Le sujet était... Au départ, il est sombre, mais, mais c'est traité de façon à ce que ça ne le soit, soit pas, en fait. Et, euh, et surtout, c'est que, évidemment, euh, bon, voilà, la fin, la fin est sympa, parce que, et surtout, elle est, elle est jubilatoire, parce qu'il y a un tas d'événements qui viennent <coughs> se raccrocher les uns aux autres. Non, je ne vais pas forcément en dévoiler plus que ça. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que euh, ce, roman, ce premier roman est largement auto, auto, autobiographique, oui. je suis arrivé à le dire, parce que Frédéric Poussard a réellement eu une il enfance... autre que euh, le pseudo ouais. de Francis. Oh. <rire> non, pas du tout, mais il a réellement eu une, une enfance un peu difficile et il a réellement été éducateur spécialisé dans un foyer euh, pour ados inadapté. Et aujourd'hui, il se consacre uniquement à l'écriture et à la sculpture. Et donc là, son second roman, dans le cadre de la rentrée littéraire, euh, vient de, de paraître. Donc je n'avais pas envie de parler de la rentrée littéraire, parce que enfin, je, sais pas, je trouve que ce n'est pas l'objet <rire> ni l'éditorial le, de l'entrepode Mais en tout cas, son nouveau roman a l'air plutôt, euh, plutôt sympa, euh, qui s'appelle « Tout blanc ». Euh, qui, moi, me donne vraiment envie de le lire après avoir lu celui-ci. Euh, C'est un roman d'anticipation euh, complètement extravagant où il serait question d'un tissu révolutionnaire thermorégulé à partir d'une bactérie vorace. Voilà. Okay. Ah ouais, ouais. J'en sais pas plus. Je vais, euh, vais m'empresser d'aller l'acheter parce que. Ça donne envie, en tout cas. Ouais. Pour une fois, euh, je trouve qu'il y a des auteurs comme ça qui méritent. Euh, ouais, qui qui mérite de vraiment d'être de, de, lancé parce que, bon, lui, voilà, c'est quand même son deuxième roman, il a eu son premier roman obtenir un, un premier prix là il est dans le cadre de la rentrée littéraire, mais la rentrée littéraire il y a plus de 500 romans qui sortent ouais. il y en a une centaine qui vont partir à la benne euh, si ce n'est pas plus euh, ouais, ça au pilon, ouais. et donc c'est terrible quoi parce que c'est ouais, plus une guerre des éditeurs qu'une guerre des auteurs, et donc autant essayer de mettre en avant un auteur donc voilà, moi je vous conseille ce livre euh, c'est à, à mourir de rire c'est super drôle et en même temps bah forcément on touche du doigt une réalité euh, qu'on ne peut pas euh, nier quoi mmh. c'est la, la problématique de nos sociétés euh, perverses euh, et, euh, et déjantées euh, pour certaines personnes et, et, et du coup quand on regarde
4: juste la, la couverture euh, on voit un, un, jeune, un jeune garçon qui a une vingtaine de casquettes sur la tête c'est un rapport avec le livre ou ça n'a pas de lien Je veux savoir si la couverture ah, la question de euh, quoi que ce soit parce que c'est vrai que ça, ça attire l'œil ce, oui, euh, ouais. cette mise en scène je vois, je... il y a ce côté un peu loufoque, effectivement, mais il n'avait pas eu
0: la jaquette apparemment, Christophe.
2: Ouais, je sais sûr pas. que le titre c'est mobilette et pas plutôt casquette. Non, tu vois, c'est bien écrit mobilette. Non, mais c'est peut-être choisi le titre. Du coup, ouais. Je ne comprends pas Aucun lien. C'est peut-être parce qu'effectivement, au moment de... au tout début du livre, lorsqu'il parle de son enfance, il a peut-être effectivement euh, eu plusieurs casquettes euh, de façon à faire face à, ah, à toutes sortes situations de situations aux... difficiles qu'il a qu'il a pu Vivre. Euh, donc, c'est le seul lien que je fais, là, euh, comme ça, tu veux à dire chaud, la quoi. symbolique, avoir plusieurs casquettes. Oui, c'est ça. Les ah, cordes à son arc. Exactement. C'est-à-dire, en fait, la... il a plusieurs <rire> personnages <rire> en lui, en fait. À chaque casquette, un personnage. Et qui change à chaque situation. Il oh. s'adapte à chaque fois qu'il a un souci. Alors, je sais pas, j'en sais rien. Je, je dis ça. Euh... Mais en fait,
0: tu as le même avis que tout à l'heure sur la... <rire> les retrouvailles de Nicolas Fribourg. <rire> c'est c'est aussi pertinent, c'est un avis d'expert <rire> extraordinaire. Ouais,
2: c'est un avis d'expert, ouais. Euh, mais euh, moi, je ne m'attache pas trop aux couvertures, quoi. Je ne sais pas. Je, je, bon, tu bon, vois, c'est pratique. Si même pas fait attention. Tu enfin, fait, plus couette. Oui Ouais, c est, c est comme non mais j'ai pas fait attention. Je <rire> suis désolé. Je chercherai euh, s'il y, uh, y a un lien entre la le, y a un lien entre les casquettes et, et, et le roman. Mais uh, pour l'instant, comme ça d'emblée, j'en vois pas quoi. Enfin, à part ce okay. que je viens de dire, c'est pas non plus le cœur ah, du non, truc. Non. Hein. non ce que as dit à, à mon avis, euh, que c'est hein. pas le cœur <rire> du truc. Mais euh, vraiment, si euh, si vous avez envie de vous changer un petit peu les idées, c'est un super roman. C'est super drôle et on passe un super moment. Et, euh, et voilà. Eh bah écoute, eh bah, bah, franchement, tu donnes vraiment envie oui. de le lire. Et eh va bah, tant mieux, c'est le but. Carrément. Contrairement Félicite. à d'habitude. Euh. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Ok. Bah,
3: super.
4: <rire> Pauvre Christophe. Non, c'était vraiment très bien. Oui. Donc euh, Benjamin, euh, pas, comme alors il s'appelle
2: Frédéric. Il s'appelle Frédéric Ploussard. Ploussard. Plou, hein, comme Ploussard sur plou, le plou. titre, c'est Mobilettes aux éditions. Pas édition comme
4: un poussin, mais comme un ploussard. Ben fait. bah, écoute, super Christophe, merci. De toute façon, on a pris euh, quelques photos avec notre mannequin euh, Marius en train de lire pour mettre en situation, ouais. donc les gens pourront ouais. le voir Tant sur l'article, euh, <rire> sur l'article de l'entrepôt et sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci on continue Christophe. Dans, la, dans la veine des, euh... des livres. Waouh des... C'est l'apostrophe C'est de... exactement. Après, une fois que c'est fait, on vous laisse avec vos conneries et tout ça. <rire> on parle un peu sérieux pour commencer. t'as
1: comme vu ça <rire> <rire> Freddy dit quelque chose, merde
3: À mon tour de partir. Je me suis fait virer comme une merde. <rire> c'est fini Et.
4: Bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touchez ton cul. Dako Dako Chaputaro Dino et donc oui, on va parler euh, encore une fois littérature. Après, après Christophe, alors moi j'ai moins l'habitude que Christophe. J'espère que j'arriverai à vous passionner autant que lui, parce que c'est quand même un exercice qui est pas toujours très simple de parler de, de, de des mots. Enfin, je m'en en rends bien compte. Donc il euh, y a aucun. J'espère que j'arriverai. Je, il y a pas de monopole et j'espère que j'arriverai quand même à, à maintenir le niveau. Et là, je vais vous parler d'une saga que vous connaissez peut. Enfin, je sais que quelqu'un au moins une personne autour de la table, peut-être même deux euh, connaissent. Euh, donc deux, visiblement. Donc c'est la saga Blackwater. Qui est sorti chez euh, Monsieur Toussaint L'Ouverture, donc euh, une maison d'édition dont on a déjà pas oui. mal parlé à, à ce micro, euh, une maison d'édition indépendante, si je dis pas de bêtises, hein, pour moi. Okay. Euh, non, c'est ça, c'est toi qui en avais parlé, Freddy, il me semble que tu avais fait un article Absolument. ou je sais plus, c'est ça. Hein. Oui, oui,
3: oui, qui se signale par l'originalité de ses œuvres oui. plutôt américaines, mais aussi par le, 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 la le maquille, soin oui. apporté à l'objet. Et puis bah là, on voit bien
0: les... aussi
4: avec ce, avec cette celle-ci, enfin qui est pas la, la seule. Mais oui, tu arrêtes dessus. de
0: tapoter sur oui. la table. Hein, on m'a fait la réflexion tout à l'heure. Effectivement. <rire> pardon. J'ai perdu les pro. habitudes.
4: d'être pro. Donc effectivement, cette saga euh, Blackwater. J'ai d'abord été effectivement int intrigué par les objets. Ces livres-là, quand on les voit en librairie, euh, alors Là il y en a six, mais quand c'était sorti, quand j'avais commencé à les voir il n'y avait que le premier parce que c'est une, une des particularités de cette maison là c'est qu'elle a aussi une, une façon de vendre ces, ces objets qui, est, qui les fait aussi faire en sorte que ce sont des objets particuliers, spécifiques et un peu des objets précieux d'une certaine manière et puis Ludo tu m'en avais dit du bien je crois que tu avais commencé à la lire avant que moi je commence si je dis pas de bêtises je me suis dit bah, les objets sont sympas Ludo me dit que c'est un truc plutôt cool à lire donc euh, bah, je me suis dit je vais me lancer dans, dans l'histoire euh, alors effectivement les magnifiques couvertures de Pedro Oyarbide je sais, bidé, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, je trouve qu'il y a un vrai travail artistique sur, la, sur cette mise en place. Alors, je saurais pas dire ce que c'est artistiquement, euh, c'est une sorte de
0: vernis. Euh... C'est très, 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 très joli. Et,
3: il coups... explique très bien chez monsieur Toussaint l'ouverture, avant de sortir un livre, ils expliquent le processus de fabrication de mmh. la couverture, les recherches, la, la couleur, l'aspect.
4: Si je dis pas de bêtises, à la fin du 6, ou même peut-être à la fin de tous, ils expliquent et comment a été la faite la couverture. Euh, voilà, c'est expliqué à la fin, je ne vais pas vous le lire, mais en tout cas, ils expliquent bon. effectivement que. Ça montre qu'ils y ont porté un, un très grand soin. Et En tout cas, ces, 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 ces couvertures attirent l'œil. Et surtout, quand on a les six comme ça réunis, ça, ça donne envie. Euh... Je vous parlais tout à l'heure de la façon dont c'était sorti. C'est sorti à raison d'un livre par quinzaine en trois mois, euh, tout, euh, durant trois mois en 2022. Donc euh, entre avril et juin 2022, tous les 15 jours, il y avait un nouveau livre qui sortait sous forme d'épisodes finalement. Euh, et donc ce sont des, des œuvres de Michael McDowell, dont je n'avais personnellement jamais entendu parler avant que Blackwater sorte, qui était quelqu'un qui était docteur en littérature, collectionneur d'artefacts mortuaires, co-créateur du film Beetlejuice, de, de Tim Burton et également qui a été en partie, qui a travaillé en partie sur « L'étrange Noël de Monsieur Jack euh... » qu'on attribue à Tim Burton mais qui n'est pas de Tim Burton mais en tout cas pour vous montrer un petit peu l'univers de, de cette personne euh, et donc finalement dans, dans Blackwater on a une, une atmosphère assez unique, assez particulière, j'ai du mal à la définir moi à titre personnel souvent les gens le rapprochent de, de Stephen King quand j'en je, quand entends parler, effectivement il y a des petites choses qui sont notamment le côté un peu tranche de vie américain, le côté un petit peu fantastique qui vient s'immiscer là-dedans et donc, il faut savoir que ces œuvres-là, elles ont été sorties en 1983. Donc, ça a été réédité, en, enfin, édité en France là dernièrement, mais ça date de 1983. Et Michael Maddowell les avait déjà fait sortir euh, à l'époque sous format épisodique. Lui, à l'époque, à raison d'un épisode par mois. Euh, ce qui avait donné, donné des idées à Stephen King, qui avait procédé de la même manière pour la ligne verte dans les années 90, qui était sorti aussi en format épisodique en s'inspirant de, ce, de cette image-là. Et donc Michael Maldowen, moi je le connaissais pas vraiment et j'aime bien, j'ai lu une phrase de lui que je vais vous citer parce que je trouve c'est intéressant, j'écris des choses qui seront mises en vente dans une librairie le mois prochain, je pense que c'est une erreur d'essayer d'écrire pour la postérité, j'écris pour que des gens puissent lire mes livres avec plaisir, qu'ils aient envie d'attraper un de mes romans et qu'ils passent un bon moment sans avoir à lutter. Et effectivement je trouve que c'est assez, ça représente très bien ce qu'on y voit, il n'y a pas plus d'ambition que ça malgré tout et ça reste plaisant, il n'y euh, a pas d'élitisme ou de, de côté prout pro dans le truc à dire je suis un peu un auteur mmh. donc je suis particulier, je, suis, je me mets en marge du reste, non, j'ai trouvé que c'était un, un enfin, une approche qui, me, qui moi me parlait à titre personnel alors finalement de quoi ça parle parce que là une fois que je dis ça j'ai pas parlé de grand chose comme d'habitude euh, je vais vous citer carrément l'intitulé donc Pâques 1919 alors que les flots menaçants Perdido submergent cette petite ville du nord de l'Alabama un clan de riches propriétaires terriens les casquets doivent faire face aux avaries de leur Syrie, à la perte de leur bois et aux incalculables dégâts provoqués par l'implacable cru de la rivière Blackwater menée par Mary Love, la puissante matriarche aux mille tours et par Oscar son fils dévoué, les casquets s'apprêtent à se relever mais c'est sans compter sur la aussi soudaine que mystérieuse d'une séduisante étrangère Elinor Dammert, jeune femme au passé troupe dont le seul dessein semblait de vouloir conquérir une place parmi cette famille. Et donc on va suivre pendant plusieurs décennies, donc entre 1919 et 1969, l'histoire de ces casquets, euh, une, dans une ville de l'Alabama ségrégationnisme à l'époque, hein, la ville s'appelle Perdido, Perdido parce que c'est le nom d'une des deux rivières qui entourent la ville, donc avec la Blackwater d'un côté et Perdido de l'autre, euh, qui ont cette, cette approche, euh, enfin pas cette approche, qui ont cette, cette proximité géographique qui a, qui a un enjeu assez important dans, dans le livre. Et justement, la ville, tout comme la famille, va voir son quotidien qui va être complètement bouleversé le jour où elle est complètement ravagée et que cette Elinor qui arrive, qui, qui semble sortir tout droit de la rivière, on se demande, personne n'en avait entendu parler, elle se retrouve au milieu d'un hôtel, etc. On la retrouve au bout de trois jours, très mystérieux. Voilà, il y a un univers qui rentre. Et puis, elle vient s'immiscer dans la vie de cette famille où euh, tout, tout glissait sur des rails et elle vient un peu euh, semer le trouble, c'est le cas de le dire, dans, dans, cette, dans, cette, dans cette approche donc les six tomes ont chacun un nom particulier qui, revête, qui, qui explique un petit peu ce qu'on va y trouver donc le premier c'est la crue ensuite on a la digue puis la maison la guerre la fortune et enfin la pluie voilà c'est cette approche là qu'on retrouve et c'est vraiment le, le, le sujet important de chaque tome quelle est la particularité de, de cette saga euh, pour moi c'est le style pour moi c'est plus que le fond euh, c'est vraiment ce qui m'a touché et vous allez voir que ça peut être particulier parce que c'est à la fois lent Posé, exposé de manière assez basique, euh, voire même naïve de temps en temps. Les personnages ne sont pas très attachants au début de l'histoire. Ça ressemble un peu à des coquilles vides. Euh, L'intrigue est assez peu consistante, voire inexistante. Et le côté fantastique et horrifique est au mieux anecdotique quand on attaque le truc. Donc là, euh, quand je dis comme ça, il n'y a rien d'enthousiasmant, il oui. n'y a rien d'emballant, il n'y a rien de foufou. C'est bien vendu. Exactement. Enfin, C'est ce que je m'étais <rire> noté. Je vous le vends bien, non C'est exactement ça. Et clairement il y a un truc, pourtant sans que j'arrive vraiment à savoir pourquoi mais clairement, je ne sais pas pourquoi eh ben, je trouve ça hyper plaisant à lire euh, on s'attache à cette galerie de personnages finalement, leur façon de fonctionner leur, leur travers leur, euh, leur côté des fois un peu tordu des fois complètement naïf, bêta euh, donc c'est pas enthousiasmant sur la forme je dirais d'une certaine manière par contre c'est hyper addictif parce qu'on est pris dans le truc clairement on n'est pas dans des descriptions euh, ou des, 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 des formulations littéraires euh, alambiquées, compliquées etc c'est en ça qu'on peut retrouver du Stephen King dans l'histoire c'est que ça va droit au but c'est qu'effectivement on voit où il veut en venir il ne s'encombre pas de détails superflus. enfin encore que Stephen King ça peut arriver mais en tout cas on sent que ce qu'il a envie de, de présenter ça sert à l'histoire c'est essentiellement ça que je trouve et donc le style, le style est très solide c'est hyper fluide ça qui est assez impressionnant c'est que c'est vraiment très très fluide ça se lit mais alors euh, très facilement et super efficace et puis d'une certaine manière je trouve qu'il y a une forme de poésie dans l'histoire, dans, dans la façon de le raconter et le lecteur il se retrouve en, en spectateur assez contemplatif de, de ce tableau, de cette fresque familiale qui donne un côté cinématographique je ne serais pas surpris qu'un jour on le retrouve adapté d'une certaine manière on perdrait certainement quelque chose parce qu'il y, y a quelque chose qu'on retrouve à, à, à la lecture qu'on qu risquerait de perdre je pense si c'était porté euh, au ciné ou quoi que ce soit mais j'ai vraiment trouvé ça hyper, hyper ouais, poétique et des, des tableaux qui se succèdent finalement et d'ailleurs quand on retrouve les titres des différents pluies, la crue, etc on sent que ce sont des, ça va être une succession de, de fresques euh, qui, se, qui, qui vont s'enchaîner se, les uns aux autres, les uns à la suite des autres, pardon et donc on suit le petit jeu d'une famille américaine dans le sud des états unis durant une partie du XXe siècle cette saga traverse des époques et ça aborde aussi de nombreux thèmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu de fond dans l'histoire on voit comment l'Amérique à évoluer ou pas, d'ailleurs, dans certains cas, on voit qu'il y a des choses qui ont beaucoup, beaucoup de temps à, à changer, euh, notamment les problématiques de ségrégation, euh, les conditions des femmes au foyer, même si dans la famille casquet c'est un peu des exceptions Mais que un peu pareil Les femmes ont des problématiques Qui sont de l'ordre d'aller faire du shopping De s'occuper de leur foyer, etc Là où justement les casquettes, les femmes casquettes Ont réussi à prendre le lead, c'est que je se sont dit, nous on a autre chose à faire et puis on va vous montrer un peu Comment ça marche quand c'est nous qui sommes au pouvoir Notamment gagner du fric notamment, Et que quand elles le font, elles le font beaucoup mieux que les mecs Qui sont quand même dépeints comme un peu des gros Bêta, Benet euh, qui se laissent porter par les événements, quoi. Très passifs par rapport à tout le reste. Qui sont, qui font. On parlait de sens critique euh, tout à l'heure en off. Ils ont très peu de sens critique, tous ces
1: hommes de la, dans, dans l'histoire. On voit bien celle comme peut voir, hein, entre Marie Love, la, la matriarche et puis celle qui arrive, il y a, arrivent, euh, et et, nord, y a est, un jeu de... C'est une ah, lutte de pouvoir.
3: Et les
4: hommes se mettent en retrait, en se disant, ouais. non, non, on ne veut surtout pas les mettre notre nez là-dedans ouais. et du coup ça, ça, ça casse un petit peu des codes qu'on a l'habitude de voir dans d'autres cas où, voilà, quand on voit des, 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 des séries même actuellement où ça va être un peu le, le, le rapport comme ça. Là, les hommes, tout ce qu'ils veulent, dès qu'ils peuvent se, se retirer des, des mm -hmm. situations à responsabilité, ils le font. Et d'ailleurs, même dès le début, c'est assez, euh, c'est marrant quand on présente l'un des personnages qui est, euh, j'ai plus son nom, mince, hein, euh, le, le frère de, de Mary Love. On dit que c'est quelqu'un qui, euh, bon, ouais, l'oncle, mais j'ai plus son de, nom. De Oscar. Non, Oscar, c'est son fils. Justement. Paul Love. Ah oui, 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 oui. Et qu'on le, le décrit comme quelqu'un qui a des traits féminins. Oui. Pour dire que c'est quelqu'un
3: qui ne se mêle pas des affaires euh, de finances, de foyer etc. Tu peux regarder parce qu'ils ont eu la bonne idée de faire un arbre généalogique. Oui, ça, très ah, bien ça. Bien, bien, ça. Du, du livre à chaque
0: fois. Ouais.
4: J'allais y venir. <rire> J'allais y venir. Effectivement, l'arbre généalogique, c'est hyper intéressant parce qu'on voit ouais. les personnages qui sont, qui sont morts, qui sont, qui sont revenus, etc. Aussi que
3: le plan de la ville qui est très intéressant oui. aussi.
4: Et qui, qui, évolue. Qui, qui évolue au fur et à mesure. De... Et, euh, voilà. et c'est succinct, c'est simple c'est au tout début c'est dans ouais, les premières pas, pages c'est juste que j'ai le doigt un peu gour il <rire> y, y a tout un sujet comme je vous dis ça se fait sur plusieurs décennies c'est un une saga mais il y a aussi tout le poids de l'héritage finalement d'une certaine manière qu'on retrouve que ce soit l'héritage uniquement de, de biens de patrimoine mais aussi l'héritage d'un nom quand on fait partie de la famille casquée, on se doit d'être comme ça. Et quand on n'est pas comme ça, comment on arrive à vivre en marge de, de quelqu'un bah Oui, mais tu es, es comme ça, tu dois, tu dois porter ce nom-là. Donc derrière, tu dois avoir ces traits de caractère qui, qui doivent te, te correspondre. Un statut, un caractère, une fortune, comment on gère tout ça euh, C'est vraiment des choses que j'ai trouvées intéressantes par rapport à ça. Ça ne paraît pas être le cœur du truc, mais quand on prend du recul, on se dit c'est quand même ça qui reste en filigrane. Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu comme... Comme, comme approche donc on voit forcément euh, les différentes histoires des membres de la famille les alliances les évolutions au fil de, du temps il y a des, des alliances de circonstances il y a des gens qui peuvent plus se blairer et puis finalement on se dit bah, mais au final euh, on, on garde le poids euh, des années qui nous, qui nous, qui nous pèsent donc ça c'est assez intéressant et puis les relations assez particulières notamment le sujet qui est assez au cœur de tout qui en file tout le temps, c'est le de l'échange d'enfants au sein même de la famille euh, qui s'échange qui, qui comme des biens en fait finalement ah oui mais tu me dois ça, bon, bah du coup bah, tiens je te prends ta fille mais du coup on bon, fait comme si euh, on avait échangé une voiture contre, euh, contre, euh, contre une cabane de jardin quoi, c'est à peu près ça et du coup ça crée des ressentiments mais en même temps ça crée des forces et des, des, des relations de pouvoir assez, euh, assez étonnant tout ça pour, ou bien pour satisfaire des égaux, j'ai pas d'enfant euh, ma cousine en a un à côté, je le prends c'est limite pas plus compliqué que ça et puis l'autre dit, bah, bah en fait, j'ai rien à dire, voilà, euh, j'avais qu'à pas détourner le regard pendant 5 minutes, c'est presque ça. Ou des fois, c'est vraiment un jeu de rapport de force en disant, si je lui laisse ça aujourd'hui, hop, elle me sera redevable de ça. Donc, et c'est euh, quelque chose qu'on retrouve tout au long du, du sujet, et voilà, c'est assez, assez intéressant d'avoir cette, cette approche-là. Donc, le, le sujet est sur les liens familiaux, sur les rapports de domination, effectivement, sous fond de crise, de guerre de lutte pour les droits civiques parce que c'est quelque chose qu'on retrouve forcément euh, la façon dont sont décrits les, les populations noires afro-américaines qui sont au début très euh, serviles, serviable, voire corvéables à merci voire euh, sont pas beaucoup plus que des animaux, un hein, peu de choses près et puis au fur et à mesure où la famille euh, de riches blancs se rend compte qu'elle est incapable de presque faire quoi que ce soit s'il y a personne pour, le, pour les aider dans certaines choses et qu'ils viennent à presque les inciter à aller se battre pour leurs droits, je me rappelle notamment sur la fin où il dit euh, mais pourquoi tu veux pas te présenter comme maire ah, parce que si je me présente comme maire, bah, je ne pourrais plus vous faire la lecture le soir. Ah, t'as raison, donc reste à mon service, ça sera mieux. Enfin, c'est ce genre de discussion qu'on peut avoir où on voit le, la difficulté. Oui, sachant que la famille qui reste quand même relativement
1: progressiste par rapport à d'autres. D'une certaine oh, ouais. Ça dépend
4: sur quoi Il y a oui, des sujets voilà. où, effectivement, il y a des sujets où. Mais on sent que c'est difficile, de les évolutions sur 50 ans, là. On... Et je trouve que c'est bien amené. Parce qu'entre le premier tome et le dernier tome, on ne sent pas de rupture. C'est-à-dire qu'on oui. sent que ça évolue progressivement. Et à la fin, on se dit Ah, mais c'est vrai qu'ils étaient partis de là et qu'on les a vus évoluer progressivement. Et je trouve que là-dessus, c'est une sorte de chronique. Mais vous l'avez oui. tous lu, en fait. On est Ludo, de... tu... Marie, euh, Freddy,
3: tu l'as lu aussi Moi, je faisais partie des gens qui attendaient avec impatience la sortie du. Parce que ça se lit très vite. Hein. Oui. Mmh.
4: C'est ce que j'ai. Ils font 250 pages chaque, ah, chaque oui. tome et ça et... se lit en
3: deux heures. Parce que ça se lit très très vite. Ouais, hein. ouais. Mmh. Et tu... moi, j'attendais impatiemment la suite euh, de l'histoire et j'ai pas été déçu. Comme dit Nico, c'est ah, une oui. vraie saga en fait, oui. une saga familiale. C'est euh... ce que j'avais dit. Ouais, qui qui se lit, comme on regarde. Euh... Un bon feuilleton, oui. du même genre. C'est
1: enfin. ça. En fait, moi, c'est vraiment le truc. Ce que je, je trouve le mélange rigolo là-dedans, c'est à la fois, tu as un côté, tu sais, effectivement, saga un peu sur ces familles, un peu euh, espèce de, de, de saga américaine. Euh, oui. c'est pas Dallas. Un mais, peu de Dallas. Mais, oui, mais un peu de ça, quoi. un, peu, Dallas, un, mais, peu, voilà, un, un peu, peu de ça, parce que c'est des, des propriétaires, de, de, des riches propriétaires d'aciéries. Enfin, des euh, problèmes de riches. Hein, il voilà, y, y a même des, des terrains qui se récupèrent. Donc, il y a à la fois un mélange de, de comment appelle ça, de très justement de ces familles qui peuvent s'affronter ou qui vont récupérer des terrains qui vont qui vont, qui vont faire prospérer la ville avec à travers toutes les, les, les catastrophes qui peuvent, qui peuvent qui peuvent arriver ou, mmh. ou les vicissitudes la guerre etc et, et ce qui est rigolo le mélange il est, il est original parce que mmh. il y a ce il y a ce toile de fond fantastique qui, qui au départ peut surprendre qui, est enfin, qui peut qui est très subtil mais qui peut déstabiliser au début parce que c'est le château que le, 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 la saga elle aussi en quelque chose de un peu un peu hyper réaliste entre guillemets mmh. et puis de temps en, en temps je vais pas, que je vais pas évoquer mais voilà voilà et hop et, et ça ça et c'est subtil et c'est tout au long du, du tout au long de, de, de la no, 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 je no, 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 no,
3: no, 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 non 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 no, non on va être déçu non non tout à fait contre, ça apparaît par touches subtiles et par no, no, et c'est mmh.
4: vraiment bien no, par no, 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 Stephen King no, no, du king no, 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 que no, 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 un machin. Euh, moi, clairement, il y a un peu de fantastique et d'horreur, mais comme je me disais là, si vous y allez pour ça, vous allez être déçu. Oui, je vois l'affiliation, mais c'est pas. Mais c'est loin d'être le, le, le cœur du truc. Vraiment, il faut y voir comme une saga, comme une sorte de, de, de peinture, comme j'ai ouais, dit, de tableau, d'une certaine. Romancée, bien sûr. Je ne veux pas dire que la, la société américaine était comme ça, mais. Une certaine façon de faire, de dire avec effectivement l en, l en, l en, certaines opportunités qui sont euh, conservées à cette famille. de Et pourquoi certaines familles ont réussi quand d'autres n'ont pas réussi avec euh, bah, peut-être un caractère, des prédispositions ou juste euh, bah, voilà le hasard. Donc c'est assez, assez intéressant. On parle aussi des, des premiers couples euh, homosexuels exact. qui s'affirment, etc. Enfin, c'est vrai que tu disais que c'était progressiste. Et effectivement, dans certains cas, euh, personne ne voit d'un mauvais oeil les gens qui font un petit pas de côté. Ouais. Même si tant qu'ils restent, Tant qu'ils restent, décasqués. D'une certaine manière, oui, il faut qu'ils aient quand même un certain standing. Il faut... Après, ils peuvent vivre la vie qu'ils veulent. Il faut juste que par rapport à la famille, la famille, c'est important. Et c'est là qu'on peut retrouver certaines choses qu'on peut revoir dans Doctor Sleep. Je ne sais pas si tu l'as vu de ces Où tu avais cette espèce de... Je ne sais plus comment ils appelaient ça, le... Le, le nœud je sais plus quoi il y avait ah oui, cette espèce de côté très pas sectaire mais on est oui. entre nous et puis tant qu'on qu respecte chacun les codes après chacun fait ce qu'il veut mais il faut qu'on respecte les codes de la famille ce qui nous lie etc et c'est un peu ça que je, je retrouve dans, ce, dans cette saga que j'ai vraiment moi beaucoup aimé alors a priori que j'ai lu quelques avis euh, on adore ou on déteste pour les raisons que je viens de citer, c'est à dire que on vient pour l'horrifique, c'est il euh, ah, y en a pas, là, euh, mort, bah oui, oui. On, on vient pour euh, des choses euh, avec des rebondissements. Effectivement, ça peut être des fois assez lent, mais c'est effectivement c'est pas un truc très rythmé quand on a l'habitude d'avoir du tac 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 tac. Ce sont des
1: longs rebondissements, oui, c'est oui, ouais, ça, mais en, fait, en même temps,
4: c'était quand même euh... il se passe des choses, mais l'exposition est assez longue à chaque oui. fois. Et dans, par contre, l'exposition est longue, mais la, rés la résolution est en général assez brutale ouais. et euh, fait reprendre un autre virage. Et effectivement, si on est que dans l'exposition, ça peut être un peu long, on n'est pas dans du Tolkien, mais des fois il y a des trucs où on se dit, ouais, bah, c'est une tranche de vie, c'est une observation de ce qui se passe, et puis, mais pour moi ça contribue à bien comprendre le contexte oui, du vrai. truc.
3: Avec un Donc, twist de fin de livre à chaque fois, donnant la vie à la vie.
1: Moi j'ai aimé le côté feuilletonnesque, oui. en ouais, fait. Ça, des trucs,
3: ouais. Et par contre, euh, j'ai du mal à voir le lien avec la mobilette. Je... Il y a <rire> une mobilette dedans. <rire>
1: oui, surtout que la couverture, il y a plein de casquettes. C'est un casquet. Oh là, tu l'as fait le
4: talent. Il est fort, il est fort, il est fort. C'est impressionnant et du coup moi j'arrive à cette fin en vous disant que j'ai beaucoup aimé cette, cette saga de Que c'est vrai que bah, comme beaucoup de choses quand on a passé un, même si ça se lit très vite Ça fait 250 pages, 1500 en tout à peu près, mmh. euh, ça se lit assez rapidement Mais on a été embarqué, on est dans, on est dans un univers et le fait de l'équiter d'une certaine manière bah, C'est un petit truc euh, qu'on qu perd, qu'on retrouvera pas Donc euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé par rapport à ça C'est une histoire qui est finalement assez simple mais qui est hyper addictive et comme tu disais on a, quand on a fini il y a vraiment ce côté feuilletonnant qui donne envie d'aller euh, à la suite
3: ça a été oui. un vrai succès de librairie aussi. Oui. Hein, ça oui. s'est vendu euh... en France tu parles oui ouais, mais
4: je pense que le, le marketing a aussi beaucoup ça attire, attire ouais, l'attention les... sur les états hein, oui. c'est impressionnant le bouche oreille
2: aussi je pense a beaucoup, beaucoup oui, oui. De... parce qu'il est sorti que dans cette édition là Oui. 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 donc forcément c'est oui. super oui. beau quoi. alors quoi. combien
0: ça coûte un bouquin comme ça 8,50 ils n'ont pas mis plus cher y a un travail de fou sur ah oui, en l effet, Il ouais, ouais. enfin. mmh, y a un, un
4: vrai, une vraie, vraie volonté 000. de se démarquer. Enfin, 8, 000. 000. Tu, tu les as achetés, euh, T'as
1: acheté le bloc entier Comment tu as fait Non, c'est mesure. Oui, moi, c'était déjà fini en fait. Le, le, donc, je les Tu as les achetés. as lu euh, d'une un, traite en ou fait, tu les as lu au, au fur et à mesure Comment ça s'est J'ai lu les trois premiers en fait. Non, ce que je veux dire, c'est ce que tu as lu de manière feuilletonniste comme c'était, comme l'apparition a été faite. Je les
4: ai, je les ai lu. J'ai lu les deux premiers. Et puis euh, le troisième dans le courant de l'été et les trois derniers sur les 15 derniers jours, toi, vraiment en fonction du temps que j'avais disponible. Mmh. Et euh, mais les trois derniers, par contre, effectivement, quand, quand j'en avais
2: fini un, j'enchaînais la suite. Quoi, tout mais ça. ça sent quand même quelque part la série euh, télévisée à venir, ou pas Je sais pas, parce que c'est. Ouais, mais mais que si je, pense si prête, je pense que, si que, prête, que ça quoi. peut s'y prêter, mais j'ai peur qu'on y
4: perde quand même un petit ah peu. Non, peu. je dis pas que ce sera. Mais, je ce mais pourquoi pas qualité, Pas tellement hein,
3: hein,
2: pour moi personnellement.
3: Déjà parce que c'est une histoire qui est très longue dans le temps et que bon évidemment on peut toujours arriver avec un maquillage avec des effets ouais. spéciaux mais je, je sais pas, on y perdrait je, ouais, pense, je pense un peu pense. de magie.
2: Le côté ouais, po poétique. Moi, ça me fait penser fait. à Donatarte, pour revenir <rire> sur elle, euh, sur certains de ses romans. Euh, bah, c'est 1200 années, tu veux dire C'est 1200 pages, c'est une saga sur plusieurs années, quoi. Mais
4: du coup, elle a pas été adaptée non plus Non,
2: parce que c'est difficile euh, aussi. Parce que c'est difficile. Il y a eu. De Hart, y a eu le... Il y a eu un film. Il pas une série. Il y a eu un film ah sur le. Le C'est ça, voilà, c'est ce que je cherchais. Ah oui, c'est pas génial. Non, c'est pas bon. génial.
4: Donc voilà ce que je pouvais vous dire oh, ouais. sur la saga Blackwater. Est cool. Est-ce que ça vous a donné envie, du coup, les deux qui n'avaient pas lu Bah, ah oui, bah oui, 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 carrément, ah, ouais.
0: Moi, ça me donne envie. Hein, bah, tiens. 250 passes, quand même, c'est beaucoup.
1: Multiplié par qui
0: je sais pas. Mais ça se lit vraiment super vite ouais, parce ouais,
2: que il
4: ouais. y a des, vraiment, enfin on les voit pas passer. je dit euh, en, en deux heures, deux heures et demie, t'as as, as quasiment lu un tome quoi. Il voilà. y a <rire> beaucoup d'images aussi dedans.
2: <rire> <rire> parce que ce qui, est, ce qui peut paraître effrayant comme de prime abord, c'est les six tomes d'un coup quoi. Après, euh, effectivement, on n'est oui, pas obligé de les enquiller, les six à la suite. C'est
1: les premiers, plus... quoi. Je ne sais pas quand Freddy, tu as fait. Moi, je les, je les ai achetés tous les 15 jours, en fait. Juste quand ils sont partis. Ce qui fait qu'en fait.
3: Le jour de la sortie. Voilà. Je... Et de ça pas, ça se lit
1: assez vite, en fait, tous les 15 jours. Tu, non, tu oui, rapidement. Oui, et ça. Ça. tu vois pas le truc passer. C'est mmh.
3: comme une. Lettre à la
1: poste. L'idée était intéressante. Exemple et bien voilà pour ma rubrique bien, c était c était vraiment, vraiment, euh, tu retranscris bien qu en tout cas moi ce que j'en avais oui c'est ça ce oui, aussi je voulais vous poser ouais, la question ouais.
3: vous avez ressenti la même chose vous voyez, non, euh, en je la lecture je peut-être pas poussé l'analyse aussi loin dans le, ah. le, le, le contexte le, 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 le mais en effet, je, je te rejoins. C'est peut-être
4: le fait de les avoir lus en plus condensé aussi, que ça me fait peut ressortir peut-être certaines choses que le côté feuilletonnant ou peut-être. Peut peut je sais pas, hein, mais. Ouais, non, juste je, moi je, 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 retrouve,
1: non, je retrouve bien en fait. Euh, D'accord. Ouais, bon, bah, je...
4: à vous de vous faire votre idée, amis auditeurs, vous nous direz si vous avez aimé ceci. Et là, wow. Ludo, tu avais, tu, moi. Tu, tu avais le micro, je te propose ah, d'enchaîner yeah. avec bah, quelque chose de. aussi une, une série, mais là, cette oh, oui. fois-ci, avec des images qui bougent. Voilà, exactement.
0: Pardon, la
1: Madeleine
0: de
2: fraude. Il t'a plus le film
1: eh ben bonjour tout le monde, eh ben Bonjour ah, Ludo. très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison au sein de la Madeleine de Prout Alors pour les nouveaux auditeurs et auditrices fort nombreux, si j'en crois tous les appels aux standards que nous recevons et qui ne connaîtraient pas le principe de cette rubrique, je vais me permettre de le rappeler brièvement euh, il s'agit en gros de vous exciter autant que possible le cervelet en vous donnant envie d'aller jeter une rétine ou deux sur un objet filmique présenté par mes soins Alors, ça peut être un blockbuster, ça peut être une série de télé ça peut être un court métrage champenois, ça peut être un film d'anniversaire une sextape du rottweiler de Jean-Michel qui grimpe la canichette frisée de Mamie Solange au fond de la baignoire on s'en fout en fait ce qui compte c'est qu'il existe un lien direct indirect voire complètement improbable entre eux. le sujet, l'émission, et puis bah, le plus souvent l'invité, et puis bah, l'objet le, le, filmique en question. Excuse-moi, je vais demander un
3: contrôle antidopage tout de suite.
1: Arnaud est en train de lire ses notes. Ludo, Ludo, Ludo pardon. Ludo. Moi, je vais demander des médicaments contre Alzheimer. Tu me regardais d'une manière, j'ai dit qu'est-ce qui se. Alors, euh, vous, vous, vous rétorquerez très prestement, euh, chers amis et néanmoins collègues de Soirée Pinstétine, qu'il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Et donc, pas de thème auquel se raccrocher laborieusement comme le, le, le rottweiler amouré de Jean-Michel, sur la jambe offerte de ce dernier. Eh bien, eh bien je m'inscris en faux, chers amis. Euh, je ne suis pas d'accord, je, je réfute ce, ce fatalisme de supermarché. Euh, non, c'est tout le contraire. J'affirme ici, au contraire, bien haut et fort, qu'il y a un lien entre ce dont je vais parler et notre émission du jour. C'est ça, mon Serez-vous <rire> retrouver le lien, le dénominateur, et donc le sujet de ma chronique Dans Allez, c'est parti. La rentrée
2: non. Est-ce qu'il y a un lien avec ce qui a été présenté précédemment par Nico et moi Non. Une disparition Ce pas une disparition. Une apparition, apparition.
1: C'est une apparition. Je dire, même plus un retour. Eh <rire> bien oui, oui, effectivement. Ah C'est le petit un retour. Nicolas. Eh bien aujourd'hui, oui. C'est un grand jour. Oui. C'est le retour c'est un grand jour, oui, c'est le retour du phénix, du vieux fondateur, <rire> que l'on croyait mort et enterré par 40 mètres de profondeur dans la Seine. -sous on l'avait <rire> pourtant bien lesté, le bestiau. Nico, notre Nico, Nico, créateur de podcast, homme de médias, joueur de foot, actuellement poursuivi par la justice pour une sombre affaire de pillage de photos sur internet. <rire> Acteur, chanteur, notre Nico qui, plus volontaire que jamais, est de tous les combats et revient enfin dans le business, toujours plus haut toujours plus fort alors si vous n'avez pas tout de suite trouvé non. le de ma à moi en tout cas m'est apparu d'une évidence absolue je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler, bien évidemment, de Tapi. La dernière série événement ah, sur Netflix. Yeah. Oh, Tapi, cette série qui est sortie le 13 septembre, oui. c'est-à-dire très très fraîchement. Vendredi. Pour tout dire, j'ai changé mon sujet pas plus tard que ce matin.
3: Avec un Laurent Lafitte qui ressemble plus à
1: Michel que qu'à Bernard Tapi. Alors voilà, Donc, ça va être intéressant pour en débattre. Et oui, alors Tapi, oui, alors juste quand même avant, avant qu'on qu entame les, 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 la discussion sur, sur, sur l'acteur. Alors, Tapi, déjà, de quoi ça cause Alors, vous allez me dire, euh, ça paraît évident, tout le monde connaît Bernard Tapi. Alors, oui, euh, oui, pour nous, à notre âge, les plus jeunes, très honnêtement, je n'en sais rien. Vraiment, je, je ne sais pas du tout. Nous, en tout cas, euh, nous, euh, trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, mmh. Bernard Tapi. <rire> pour nous, Bernard Tapi, c'est l'homme aux mille vies, c'est effectivement le chanteur, l'entrepreneur, c'était le présentateur de télé, c'était l'acteur, le président de club sportif, le député, c'était le conseiller régional, le conseiller européen, le vendeur le, de télévision. Le vendeur de télévision à une époque, le ministre de la ville, euh, c'est un homme dont la légende, enfin la légende, en tout cas le mythe, c'est un homme dont, dont le mythe s'est construit, euh, je dirais, sur... Sur, sur, sur des années en fait hein, euh, sur nos années 80, nos fameuses années 80 années 90. Et comme disaient les guignols Nanar c'était quand même 90
3: kilos de barbac monté sur burne. Sévèrement <rire> burné.
1: Burné, burné le Nanar. Un homme effectivement <rire> issu d'une famille modeste et qui est devenu l'une des plus grandes fortunes de France euh, à l'époque où il était au, au fait de sa gloire. Un homme qui a également défrayé la chronique avec ses reprises de société, ses démêlés judiciaires, ses affaires de corruption un homme qui aura en fait on peut vraiment dire qui aura clivé comme, comme certains l'ont fait mais en fait en tout cas comme peu ont pu le faire à ce point là qui ont vraiment clivé la société française vraiment avec des partisans qui louaient son dynamisme, son énergie incroyable, sa combativité, sa vitalité et puis d'un autre côté c'est des tracteurs et pour le coup farouches des qui ne voyaient derrière le personnage en fait qu'un camelot très doué, un matamor comme disait Jean-Marie Le Pen euh, un homme dénué de morale et même voire même, ça allait même jusqu'à un homme qui représentait la négation de, de certaines valeurs euh, de certaines valeurs humaines morales en fait en tout cas de la société française alors la réalité euh, là ce que je viens de dire en quelques mots c'est évidemment la réalité est évidemment plus complexe que ça hein. on ne peut pas résumer eh bien, un tapis mmh. blanc noir comme ça c'est bien plus complexe et juste une précision le but de la rubrique c'est absolument pas de tenter de, de démêler les fils d'une vie aussi riche ou de tenter de comprendre quoi que ce soit euh, D'abord parce qu'on n'y comprenait rien jusqu'à présent et, bah, et, bah, <rire> et, oui, et oui parce que d'une part d'abord une émission entière n'y suffirait pas déjà et puis surtout parce que le sujet c'est pour moi ça nécessite une rigueur, un travail journalistique qui n'est pas du tout <rire> qui ah ouais. dépasse largement le cadre de ma modesteur, rubrique hein, On est d'accord.
2: Voilà. En tout cas, il y a eu un excellent documentaire qui est, qui est sorti juste avant oui. la sortie de la série, qui lui revient de façon plus profonde sur un certain nombre d'épisodes, voilà, enfin, sur sur sa vie, mais de manière effectivement plus 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 documentée, voilà, plus, documenté. plus, voilà,
1: juste voilà. plus documenté. moins Alors, fictionnel. justement, alors, et ça c'est un point, ça va être un point important parce que là, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de la série télé et pas de la vie de Bernard Tapie même si évidemment on va, on va forcément y faire référence un petit peu alors euh, pourquoi je dis ça parce que euh, comme je vous disais euh, alors tu as un documentaire qui a été fait tu as des bouquins qui ont été écrits sur le sujet etc là en l'occurrence euh, c'est je crois la première fois euh, que Bernard Tapie devient un personnage de fiction, en tout cas un, un, un personnage principal d'une série télé ou d'un film, en tout cas d'un cinématographique. Euh, cette cette série a été a été conçue par Tristan Seguela, qui est le fils de Jacques Segura, Seguela, oui. qui était un ami, euh, un super pote, mais... un ami de, de, de voilà de, de Bernard Tapie, oui. et puis également de d'Olivier Demangel, et c'est eux qui ont créé cette mini série de 7 épisodes avec donc notamment Laurent Lafitte dans le rôle titre oh oui. et puis et puis euh, une actrice que j'aime beaucoup, Joséphine Japy euh, dans le rôle de sa femme. Elle est belle comme un soleil Elle est magnifique Je veux dire Joséphine Voilà Si tu veux avoir des enfants Tu n'hésites pas numéro De téléphone C'est bizarre Ça tourne bizarrement L'anthropode Joséphine Japy, En fait c'est en plus Une actrice qui avait été nommée Au César Au meilleur espoir 2015 Je ne sais plus pour quel film C'était Je n'ai pas vu J'avais jamais entendu Ce nom là, la la dernière
3: fois Que tu avais un coup de cœur Pour une Joséphine C'était Ange Gardien C'est
1: Tu devais nous en faire une rubrique Je devrais En fait je devrais une grande femme, pas. Donc donc voilà. Et alors euh, comme je disais, euh, le, 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 ce qui est indiqué dans ce dans ce dans le, alors ce projet ce projet il est porté il est porté depuis euh, depuis 2013 si je m'abuse en fait. Euh, Tristan Seghers avait déjà dans l'idée de faire de avant la mort de Bernard Tapi oui. avant la mort de Bernard Tapi. Euh, Ils avaient il déjà l'idée de cette de cette série là et d'ailleurs il en avait parlé de son projet à Bernard Tapi. Qui lui était contre le projet s'y était opposé enfin s'y était opposé de son vivant en tout cas mais j'y reviendrai un tout petit peu après. Quoi qu'il en soit euh, le, ce, que je, ce qui est à préciser c'est à dire qu'en grosso modo donc ces, ces, ces auteurs se sont dit ok on va faire une série sur Bernard Tapie par contre ils ont choisi un angle, euh, ils ont une façon d'aborder enfin voilà c'est à dire que l'idée c'est d'ailleurs précisé dans chaque carton introductif de chaque épisode mmh. c'est euh, comment dirais-je c'est une fiction librement inspiré. Ré, inspiré de faits réel. Réel. Oui, ça, alors, dit comme ça, on peut se dire oui, d'accord. Et alors, librement inspiré de faits, réels euh, et en expliquant que oui, ça reprend certains faits euh, connus, publics, mais si ça reprend certains faits comme ça, tout ce qui relève des relations, notamment euh, des relations avec son épouse ou de la manière dont les choses ont pu se passer en privé, etc., c'est vraiment complètement fictionnel. Et je, je, je le dis, c'est une version romancée de la vie de Bernard Tapie. En plus, elle se concentre volontairement sur une période très précise, donc euh, il faut le savoir au départ, c'est-à-dire que ça commence à partir du moment où il est chanté, en les années, fin des années 60 et ça s'arrête, le, 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 la série s'arrête euh, en 1997 au moment où il est incarcéré euh, après euh, sa condamnation euh, de, de, suite à l'affaire euh, du, du match truqué OM, OM mmh. Valenciennes mmh. euh, C'est volontaire c'est vraiment un choix scénaristique complètement assumé ils sont pas, allés derrière, ils ont pas poursuivi mmh. alors que la vie de Manatapi ne elle, elle s'est pas arrêtée en 1997 Donc l'essentiel
3: était quand même dans cette oui. période.
1: Exactement, en fait ce qu'ils ont voulu décrire cette, cette, cette ascension, cette ascension et puis, euh, puis le début d'une chute en fait, voilà ce moment où effectivement euh, il va il va commencer à il va commencer à enchaîner les déconvenus ah. Alors euh, euh, le, le, comme je vous disais en fait ce, ce projet ce projet alors Bernard Tapie lui est décédé en 2021 il est décédé en octobre 2021 donc il s'était opposé de son vivant le, le projet encore une fois daté de quelques années avant et euh, ils ont quand même décidé d'y aller bon il, il s'y opposait mais il, il avait pas de il n'a pas bloqué euh, plus que ça euh, le projet s'est fait quand même mais sans aucune consultation de la famille de Bernard Tapie de sa femme, de ses enfants, que dalle. En fait, ils y sont allés vraiment, ils ont fait ce, ce choix-là. Ce qui fait que quand le, 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 la série est sortie, mmh. le, son épouse et ses enfants euh, ont euh, assez assez vivement critiqué assez vivement critiqué Surtout le, que ça le... se fait
3: très peu de temps après sa mort quoi, si bah, ouais, deux ouais, ans après quoi Stéphane Tapi par exemple ouais. le fils n'a pas euh, n'a pas tout rejeté il a trouvé
1: certaines choses qui étaient euh... il n'a pas tout rejeté mais enfin euh, ce qu'il l'a ce qu a, ce, a, ce a profondément dérangé en fait c'était le, la manière dont alors lui il considérait que en fait ils avaient choisi alors soit ils ont choisi des moments euh, il trouve dommage en fait ouais. avec en gros ce qu'il lui expliquait c'est dit c'est dommage avec ouais, la vie ça. riche qu'il a eue et mon, mon père a une vie tellement riche que ce, ce, ce qui est, ce qui est qui malheureux, que, que bah, c'est même qu'ils aient même créé de la fiction. Il y a, il y a des choses qui ne Exactement. se sont pas passées ah, comme ça. Dit, et il dit c'est dommage. En fait, ils auraient pu très bien faire quelque chose de, de très réaliste euh, et, et ça aurait été tout, tout aussi passionnant. Euh, Dominique, donc euh, sa dit, femme. elle, sa femme, euh, par exemple, euh, ne, ne se reconnaît pas dans le dans le dans le, dans, le, dans le personnage de
2: Dominique. Elle dit mais je Tu je... m'étonne vu la figure, euh, de la différence d'âge qu'il y a entre la réalité. Euh entre les deux personnages réels, tu parlais de là Ça a été noté. Oui, oui. oui Il était magnifique, comme tu dis. Et Dominique Tapie, qui est un peu moins. Alors, attends, attends. Au-delà de ça. Oui, au-delà de ça. C'est parce qu'elle disait qu'elle ne se reconnaissait pas. Enfin, voilà. C'était mauvais jeu.
4: Mais même, a priori, j'avais lu aussi qu'elle trouvait que l'actrice, la différence d'âge entre le vrai Bernard Sassi et elle ne correspondait
3: pas entre Laurent Lafitte et l'actrice. C'est ça. C'était entre 3 ans et 17 ans. quoi. Oui,
1: c'est ça. Mais alors, alors après, il y a cette là mais elle surtout, ben, moins du coup, ce que j'avais retenu vraiment, ouais, sur son point essentiel, c'était de dire, dans la série, je suis décrite comme. une. Comme une, quasiment une femme d'affaires, mmh. comme quelqu'un qui intervient en tout cas énormément dans les affaires oui. de, de, de mon mari, voire même euh, euh, presque comme une forme d'éminence grise qui s'occupe des affaires en l'absence ou quand Bernard Tapie passe d'autres choses. C'est tel Je sais pas, mais en tout cas <rire> c'est qui des En tout cas c'est elle qui gère même des fois des situations de business et elle dit mais non jamais Bernard, Bernard mon mari c'est lui qui s'occupait de ses affaires. Je ne me suis jamais 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 mmh. immiscée là-dessus. Alors, donc, c est, c est, si tu veux, ce sont ces choix scénaristiques euh, fictionnels, mais encore une fois fictionnels fiction, qui, qui temps, sont purement euh... assumés qui, qui ne correspondent pas à la réalité euh, donc il y a il cet aspect là euh, on parlait aussi des, des, des moments des moments des moments clés hein. évidemment il y, y a eu cette discussion autour de des moments choisis alors on retrouve hein, des les grandes étapes clés qu'on qu peut connaître de, dans l'ascension de Bernard Tapie c'est-à-dire euh, par exemple que ce soit le moment où il chante en fait ce, voilà c'est le, le début du film euh, son passage par de reprises de certaines entreprises la reprise de la société Vondère par exemple oui. euh, je reviendrai d'ailleurs sur, sur, sur là-dessus parce que c'est, bon, d'ailleurs je vais l'évoquer tout de suite, typiquement qui est, qui est symptomatique de cet aspect, ce travail fictionnel où en fait la reprise de l'entreprise Vondère se fait dans un contexte tellement rocambolesque. Qu'on a l'impression d'être dans un presque, qu'on a un OSS 117. <rire> voilà. Euh, alors, vous pourrez penser que c'est négatif, tout ce que je dis, mais pas forcément. Non, du poulet. Vous allez voir pourquoi. Non, non, mais il y a vraiment un côté qui. Il y, y a une scène qui, qui fait qu'à un moment, du coup, qui va permettre à Bernard Tapie d'emporter de, de, le morceau euh, devant les syndicats. Je regarde les scène, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas vrai ça. Ou alors, ou alors c'est énorme. Voilà. Et je n'ai pas retrouvé trace de, 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 de ça dans, 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 dans ce que j'ai pu lire. Peut-être que je ne suis pas allé à fond encore, pas, pas, il aurait fallu aller creuser encore plus loin, mais. C'est comme tellement énorme. Euh, donc vous avez ça, vous avez. Comme je vous dis, on, on voit ce, cette reprise. Donc ça symbolise la reprise de, la reprise de, de ces entreprises qu'il prenait à un franc. À l'époque, mmh. c'était pour un franc, il reprenait les entreprises. Ça, oui. Voilà, avec euh, une clé de licenciement. Euh, alors, il <coughs> y, y a un sujet aussi. En suivi, parce que oui. Alors après, après, on n'en parle pas beaucoup de ça mais en fait, il euh... y, y a tout un débat là-dessus. Alors, euh, du coup, là, ça, ça peut aller sur sur. Alors, euh, c'est intéressant parce que la série mmh. évoque un peu le sujet en disant mais euh, euh, il était attaché aux emplois et en fait, dans la réalité, il il, a, il achète l'entreprise à un franc symbolique et il la revend quelques années plus tard euh, des, parfois des centaines de millions de, de francs, mmh. hein, c'est vraiment. Après je, je ne vais pas rentrer dans ce débat là parce que c'est un débat qui dépasse la série des, des gens te diront, euh, euh, fait, te diront regarde les licenciements qu'il a fait et d'autres te diront regarde les licenciements les, les, les emplois qu'il a, qu a sauvés oui bien sûr. Donc puisqu'en fait il prend une entreprise qui, qui devient rentable à tel point que euh, tu as des sociétés qui rachètent un franc à la base qu'ils revendent 200 millions de francs Mmh. 10 ans voire 15 ans plus tard 10 à 15 ans plus tard il euh, y a des entreprises comme ça qui, qui, qui l'a gardé un moment, d'autres entreprises c'est pas le cas il y a des entreprises 2 ans après les revendait ou 4 ans après euh, le, le, le plus spectaculaire, je crois que c'est euh, Vonder, si pas de bêtises, il y en a une qui l'a revendu 400 millions d'euros. C'est Adidas, non, euh, non je un euh, moment, Ou Adidas. Ou Adidas. Alors, enfin, en tout cas, voilà. Bref, il y a eu, je ne veux pas, les chiffres à la limite. Ouais. Euh, Est-ce que c'est bien ça, joué C'est ça qu'on ça va savoir. On va le ah, oui. savoir après. <rire> Et donc, donc voilà donc, euh, pareil, vous retrouvez aussi, pareil, des gens en Ambition, vous savez, c'est ce qu'il a qui dans oh. la série s'appelle Réussite, on peut se poser qu'il y a une question de droit là-dessus, le débat avec Jean-Marie Le Pen, la façon de s'épanouir. C'est très amusant son, son passage, son passage au, ministère, au ministère de la Ville euh, La victoire en Ligue des Champions contre l'AC Milan en 1993 Donc ça reprend tous ces, ces, ces grands moments Et, et euh, Alors le problème c'est que alors le problème, Vous avez donc ces, ces moments là Mais des fois ça va très vite, trop vite euh, parce qu'il y a des passages qui sont évincés, qui sont parfois occultés. On aurait aimé en savoir plus sur Adidas, par exemple. Mmh. Euh, Adidas est à peine, à peine évoqué, la, la reprise d'Adidas, euh, et là, même la vente d'Adidas et Crédit de Lune, Cette affaire est à peine évoquée. Elle va arriver vraiment... Euh, vra vra Est-ce que c'est n'est pas parce qu'il y a peut-être encore des, des trucs en cours des enquêtes en, cas, en cours. En tout cas, en 2013, elle n'était pas terminée. Elle n'était pas terminée. Mais de toute façon, comme l'affaire, c'est en 1997. Mais voilà, il y a, y a des, des choses comme ça, on aurait aimé presque en savoir plus. C'est-à-dire qu'en fait, la série fait sept épisodes. Ils auraient pu en faire beaucoup plus. Et je pense que euh, même ces différents mandats politiques, on va avoir le, 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 le premier mandat de ministre de la ville qui fait 52 jours, quand même. Il faut, quand on sera, le contexte, il est vachement intéressant. Euh, euh, il a eu un deuxième mandat de ministre de la ville. Ça, c'est pas évoqué dans la série. Son mandat de député, etc. Tout n'est pas forcément évoqué. Mais je pense qu'en fait, euh, on a le faux CA par contre. Mais je, je pense qu'en fait, euh, le, le, encore une fois, les scénaristes ont voulu faire un travail. qui était son voilier. Et, et de faire quelque chose qui soit, en fait, en réalité, euh, comment dirais-je euh, euh, représentatif d'une période en ouais. réalité. C'était c'est surtout ça l'idée, il faut pas s'attacher à l'exactitude historique. Si on regarde cette série en se disant je vais regarder un truc où ça va être précis de chez précis, mmh. il faut, faut, faut dedans, oublier quoi. complètement. Faut oublier complètement, c'est pas le sujet et c'est complètement assumé. Et de ce point de vue à ce moment-là, il restera à faire un film euh, ou une série ou je ne sais quoi. Ça reste à faire, d'ailleurs, c'est ce que Fran... le documentaire Stéphane qu évoquait Tapie documentaire euh, Laurent Le Tapie.
2: documentaire, il est extrêmement précis. Voilà. Hein. Oui, mais est documentaire. Il va très loin dans, chaque... dans chacune des affaires. Il explique précisément le pourquoi, enfin, je... mais notamment ouais, mais Adidas, euh, comment, euh, comment, pourquoi et, et jusqu'où ça a été. Parce que finalement la justice elle, a, elle lui a donné raison après elle lui a donné tort, elle lui a de nouveau donné raison enfin tu dis c'est des trucs qui sont complètement incompréhensibles quoi tu, tu, c'est je... ou t'as tort ou t'as raison mais c'est pas une pas fois oui une fois bon. non quoi. Voilà.
1: Bah, tu as même l'arbitrage qui en fait a accordé un, voilà. une somme incroyable en fait euh, qui est, alors pour le coup qui était au de 400 millions d'euros alors quoi. que lui il avait rien demandé enfin, ouais. voilà. Donc, et, et après cette situation bref et là on, là on dépasse déjà le cadre de la série on est déjà, on oui. est déjà dans, dans, dans sa vie réelle mais ce que je veux dire c'est que sur un travail de fiction pure là ça reste à faire ouais. les documentaires mmh. peuvent être faits Là, il y a quelque chose qui reste, qui reste à faire. Donc, mais pour moi, pour peu qu'on mette de côté tous ces aspects, euh, euh, historiquement mmh. exact. Bah moi, cette série, de mon point de vue, cette série, pour moi, c'est une régalade de tous les instants. Je ah, me suis, bah, j'attendais, euh. je me suis éclaté à mmh. regarder cette série. Ah, ouais. Mais vraiment. Alors, euh, pour moi, la série elle est portée par des acteurs excellents. Donc, on, tu, tu, la, le, euh, Freddy, tu me demandais, il euh, y a des personnages qui sont des seconds, des, les seconds rôles sont sont franchement un luchini qui est fantastique dans un rôle il euh, y a alors, des acteurs que je ne connais pas forcément euh, l'acteur le, le, David Talbot que je ne connais pas qui joue le rôle du procureur Eric de Montgolfier il ouais. y a une scène de confrontation entre euh, Tapi et Montgolfier dans un bureau franchement c'est euh, jubilatoire cette scène est incroyable Les acteurs, cet acteur est incroyable ça, ça monte en pression, tu ne vois pas le truc venir et le type est comme un serpent voilà euh, typiquement hein, il joue ce truc là et il va petit à petit enserrer Bernard Tapie dans ses dans ses pattes dans ses pattes de <rire> serpent dans ses bras de serpent, serpent. <rire> et, et il va essayer, il va essayer hein. Voilà, je, je vous dis c'est jubilatoire il y a une rencontre Mitterrand-Tapie également donc il y a un acteur mmh. Samuel Labarthe qui joue Mitterrand alors physiquement il ne ressemble pas vraiment à Mitterrand par contre, il reprend toute la diction, la, 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 la façon de, de, de parler de Mitterrand. C'est bluffant, c'est bluffant. Et, et, et tout est à l'avenant comme ça, vraiment des acteurs qui sont très très bons, je trouve. Joséphine Jappie, je la trouve vraiment, très très bonne actrice. Euh, et Laurent, la, alors, Laurent Lafitte, je trouve que Laurent Lafitte joue très bien. Par contre, il, il, ne, il ne singe pas Bernard Tapie, il fait son personnage. Le petit truc qui m'a un peu gêné, euh, pour le dire tout, tout le c'est au premier épisode, c'était la perruque, puisque j'ai eu l'impression que la perruque était un petit. <rire> je ah je l'ai lu. Il, je il... lu. Ah ben moi, en tout cas, je, en le voyant, le premier épisode, surtout, je ah, mec putain on repasse un coup quoi, parce que là la perruque, tu, ça, ça fait, un moment, ça fait, il, elle est bien foutue. Et puis à tu as l'impression d'un d'un se poser sur la tête. Il ne manque pas de toupé. Il ne manque <rire> pas de toupé. Et, euh, et j'ai envie de dire que vraiment, moi, pour le coup... Euh, il aurait euh, dû venir voir moi, je suis spécialiste des perruques. <rire> hein. non, il aurait eu enfin, un beau poireau. Bon, oh, 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 et alors, moi, typiquement, hormis un premier épisode, qui finalement, c'est peut-être l'épisode qui m'a le moins séduit. Euh, où j'étais je, je, curieux j'y suis allé bah, j'étais curieux bah, parce qu'en fait donc il y avait la perruque un peu machin un peu voilà la mise en scène à un moment y il avait, y, avait y avait une bagarre dans, dans, dans le premier épisode que je vois filmé un peu de manière un peu cartoonesque qui n'était pas nécessaire enfin voilà des... et je me dis pour, pourquoi ils font ça ils n'ont pas besoin de faire ce mmh. truc là et euh, mais on comprend pourquoi ils le, ils le représentent cette on, on va comprendre l'intention des, des, des metteurs en scène mais qui n'est pas forcément euh, euh, pour moi qui n'était pas forcément pertinent au delà de ça bah, dès qu'on rentre dans les épisode et qu'on commence à rentrer surtout dans l'arrivée des années 80, là c'est hyper rythmé, c'est vivant, c'est accrocheur, euh, je vous dis c'est une espèce de reconstitution de la société française de l'époque d'il y a 30 oui. ans, d'époque oui. et, et oui. on voit ça et alors je me suis dit, c'est vachement bien foutu alors je me suis dit vraiment, est-ce que c'est dû au fait que ça fait simplement écho à mon propre vécu, c'est-à-dire qu'en réalité je retrouve là des moments forts que j'ai vécu quand j'étais ado. Ah oui. quand euh, tu quand
3: racheté l'entreprise à un franc,
1: là, je me souviens. Exactement, à l'époque. Tu te putain, hein. je suis pas
3: passé loin d'une carrière à la tapis oui.
1: quoi. Mon père a repris une entreprise et le... c'était Bernard Tapinormand.
3: Et ton pseudo de Ludovic Prayassou.
1: T'as as assez desservi. C'est vrai que c'était un peu gênant. Quoi. Donc, j ai, j ai, voilà Et, et donc, peut-être que c'est ça. Moi, je me souviens, de, par exemple, du, 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 du débat sur l'immigration, enfin, du débat où, où les hommes politiques n'avaient pas voulu aller. C'était en 89. Avec Le Pen. Avec Le Pen, où était tout le monde s'était défilé et lui y était allé. Mmh. Et, 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 comment et donc, c'est juste intéressant de retrouver ça. Maintenant, comment c'est ça à amener les discussions qu'il y a derrière elles sont elles sont elles sont euh, on sait, voilà là il y a de la fiction et c'est peut-être je vous dis le, le, le point le, le, le point où, euh, on peut se dire un moment, pff, sur quoi on est on est de la fiction on est de la réalité ou pas ça mélange différentes choses et tout mais il ne faut pas le prendre comme ça si on, si, on est, si on se dit on est juste dans une série qui, qui bouge et qui, 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 euh, qui retranscrit ce que je vous décris là c'est fait avec tellement de brio que je trouve que c'est juste Très jouissif, très plaisant. à regarder Donc voilà euh, ce que je voulais vous dire. Euh, je, je allez, suis... jete, allez, jeter allez, jeter euh, je, je, allez, jeter jeter un œil là-dessus. Juste pour terminer euh, et te laisser la parole. Euh, il y a vraiment une réelle affection des auteurs sur Bernard Tapie, mais en même temps, ça n'est pas quelque chose d'agiographique non plus. Euh, il traite aussi de la pardon, c'est-à-dire du côté magouilleur du mmh. personnage. Ça mélange. On voit bien les deux. On voit à la, à la fois le, 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 le Bernard Tapie euh, super dynamique et on se dit putain quelle énergie. La combine à nanars. Et la, la combine et, et le côté combine à le je quoi, pas vraiment avec, la avec, combi, enfin, typi, typiquement encore une fois le, le côté le, mmh. quand, quand 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 il est devant quand il se dit je vais me faire le procureur ah bah, et bien. que ça lui revient dans la gueule oui. c'est vraiment vraiment cet épisode il est, est le dernier épisode il est il est fantastique quoi donc voilà et puis de toute façon qu'on le veuille ou non Bernard Tapie fait partie de notre histoire mmh. et donc ce genre de fiction pour moi ne me surprend pas c'est il est aujourd'hui il, il fait partie du patrimoine français quoi 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 qu'on qu en dise voilà donc allez jeter un œil là-dessus ça passe très vite hein. franchement prévu, cet épisode vrai.
2: moi aussi j'avais cet envie épisode de, faire, de 50 ouais. minutes oui c'est ça d'accord mmh. Exactement. Juste donc une, une question. Euh, sachant, enfin, euh, tu vois, il y a ça, cet épisode. Est-ce que la, 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 quand tu arrives à la fin, oui. est-ce que c'est pas trop frustrant savoir que finalement il y a une, il y a une, il y a une suite réelle, parce que la, la vie de Bernard Tapie s'arrête pas à ce. Oui, tout bien. à fait. Est-ce que tu te dis pas? Euh, j'ai envie d'en savoir plus Alors, sur ce
1: qui a, se passe il y a des gens qui ont dit ouais, est-ce qu'il y aura une saison 2 et tout mais en fait ah voilà. euh, j'allais dire oui et non, non en fait non parce qu'en fait ça, je dirais que c'était l'intention de l'auteur était vraiment de marquer cette période et ce, mmh. ce début et surtout ça se conclut euh, la, la fin telle qu'elle est faite euh, une forme dommage à Bernard Tapie en fait, qui est encore une fois touchante et qui pour moi conclut, Je, je vois pas comment il pourrait. Ça suffit quoi. Ça se ouais, suffit, oui. voilà. Euh, euh, ça
2: se suffit à soi. Ouais, après c'est l'arrivée ouais. dans les emmerdes perpétuelles quoi. En gros. Oui oui.
4: oui ça, après il voilà. y aurait plus qu'à raconter de ouais. emmerde sur merde Il y a plus le
2: côté rebondissement. Voilà, et là c'est Là c'est
1: moins l'idée. Mmh. Là l'idée c'est de voir le gars qui. Ça part et puis sens, comme tu comme tu
4: disais, quelque chose qui est représentatif des années 80. Exactement. Le self made man qui peut tout faire un peu le côté comment on décline le euh, les années Reagan et en France, quoi. Enfin, un peu plus après, hein. Franchement,
1: la concession d'époque, elle est rigolote. Elle est vraiment sympa à voir. Enfin, je...
2: Voilà. Ok. Bon, mmh. bah, super. Voilà, merci. Ça m'a donné envie de la regarder parce que j'avais longtemps hésité. Bah, j'avais un pas peu de peur terrible. aussi. Moi, truc truc oui. bon puis là, vrai, finalement, ouais. vous, vrai. Me
1: direz, hein, vous me direz mmh. si ça vous accrochait ou si vous n'avez pas, euh, pas du tout aimé. Ce serait intéressant ouais. de, de savoir. Parfait. Monsieur Freddy, oui. ça
4: va être à toi sans transition ou peut-être avec une transition. On verra bien. Je te laisse juger.
0: Bien, et maintenant à nous. Alors ce soir, on se couche à un peu moins, con. Ah, 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 ah. Je vous en prie, restez concentrés. Oh, le con, oh, le con Il est en pleine forme, là, gay, entreprenant, dynamique. Pas que moins, con
3: Allez, on va essayer de se coucher un petit peu moins con et d'abord, je vais vous faire participer un petit peu à, ah, allez, avec moi, le million Le million, le million, le
1: million, 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 million. million
3: Eh bien non, c'est fini, c'est fini justement. Euh, pour la première fois depuis peut-être des décennies, on passe sous la barre du million. Ah, du million de quoi bah C'est la question que je vais ah, commencer par. Ah, la la c'est Freddy. Et en fait, si je vous la pose aujourd'hui, c'est tout sauf un hasard. Donc, je vais faire appel un petit peu à votre à, Pas à notre souvenir d'avoir écouté France Info ce matin, peut-être euh, ah, ou d'avoir suivi un petit peu l'actualité. Euh, réfléchissez à ce qui se passe. On est aujourd'hui le dimanche 17 septembre.
1: Le réchauffement climatique, il y a un lien
3: Non. C'est un rendez-vous annuel. 17 on cherche hein. quoi là la du coup J'ai pas saisi ce qu'on qu cherchait. Bon. On cherche un événement qui a lieu aujourd'hui. Et qui passe sous le million. Qui passe sous le oui,
1: million. Oui, on, on y viendra dans un. C'est journée avec... du patrimoine
3: Non. C'est un événement qui revient tous les ans, est qui est très attendu par une frange de la population.
1: C'est un événement national Oui. Ok.
3: Et avec
1: alors là, c'est du qui peuvent différer. Est-ce qu'il n'y a pas une allocation rentrée scolaire qui serait dans l'idée Non. Non, ça n'a rien à voir avec une somme financière. Non pas du tout D'accord C'est festif sous le million de personnes Ah
3: le million de personnes Est-ce que c'est festif Ah ça Alors non je vais dire non Sinon ça va vous orienter sur une mauvaise piste D'accord Pas festif Mais c'est en tout cas un bon moment Pour les gens qui font ça
1: Alors c'est pas les vendanges mmh. Ça n'a rien à voir avec les vendanges Non Mais par contre c'est quelque chose Qui est un rendez-vous manifestement
3: ah oui, quel quel... Ces gens. En tout rendent. cas cette date était très attendue par les Et c'est un
1: rapport avec septembre forcément
3: ça, ça tombe aujourd'hui
1: mais Hop. oui tous les ans ça tombe, ça tombe à peu près aujourd'hui ah alors euh, euh, il y a peut-être on est descendu au-dessous de la barre des 1 million de Freddy dont l'anniversaire tombe aujourd'hui peut-être non
3: <rire> pas du tout, pas du mais, tout. mais pense d'abord à trouver tout. ce qui se passe aujourd'hui et tu verras que la suite c'est beaucoup plus simple.
1: Aujourd'hui, on est dimanche est Dimanche, ouais. nous sommes dimanche 17 septembre. Et on est à peu près dans quelle période On est en. L'automne. Fin de l'automne. Fin d'été. Je sais
3: à quoi correspond cette La rentrée scolaire ouais. pour moi. Fin non. des vacances. Bah oui, c'est ça qui sont fini, c'est fini. On a fini ça depuis. Alors, il y a,
1: les galeries, y a, le,
3: y a le, la rentrée budgétaire aussi Non. C'est politique, c'est pas politique Non, mais ça s'invite parfois dans le.
1: C'est la fin des festivals de l'été. Alors, est-ce que c'est une histoire avec un événement, quelque chose de Pas du tout. Pas du tout.
3: Bah, religieux. Je vais les tenir, les 20 minutes. C'est religieux ou pas Non, c'est pas religieux. Oui, pourtant, pas qui est pas loin. Je Même comprends. Si pas. ça peut être une religion chez certaines personnes qui pratiquent Le ah, sport. Le non.
1: sport. Enfin, le forum des associations. On
3: ça est... peut être considéré par un sport en ce comme moment, un sport il... par les personnes. Il
1: qui... y a le forum des associations et euh, du... ils sont descendus. Euh... C'est sexuel ah. Non Par contre, ça se pratique.
3: C'est une pratique.
1: Est-ce que c'est une pratique physique ou une pratique intellectuelle euh, Plus physique qu'intellectuelle. Qui mobilise plutôt les membres inférieurs ou les membres supérieurs <rire> Les deux. Très bien.
2: Ah, c'est là, c'est une grande randonnée nationale. On s'approche. Oui. On va y arriver. Mais une je... randonnée Oui. Ah, ah ce n'est oui, oui. pas les, les, les Saint-Jacques-de-Compostelle ah, Non, non c'est des marcheurs de.
3: Non plus.
0: Le, 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 le marathon de New York Oh, il n'y a pas une. Histoire, un marathon,
1: marathon de Rouen Que tu vas faire ce
3: Non, non, c'est quelque chose de national. Ouais. Euh... Tu de Alors,
1: Est-ce qu'il n'y a pas les syndicats là-dedans Est-ce que c'est
3: pas une manifestation Là autour de la table par exemple, nous ne sommes pas concernés. Ah, ça Mais <rire> on connaît tous quelqu'un, quelqu peut-être de sa famille même, qui, qui est concerné par cette date aujourd'hui.
1: Il n'y a pas quelque chose de marche contre le cancer ou un truc non. de ce genre-là Il reste du cœur
3: Non. On marche dans le cadre de cette pratique, mais c'est pas le but. C'est pas,
1: pas l'objet. Oui, parce qu'on sert aussi de ses membres supérieurs. Tu as dit tout ouais, à l'heure. Les euh,
3: ramades pour ramasser les, les déchets
0: dans les trucs. Non. Dans les forêts. La journée les trucs, de la. On ouais, ram de ramasser ouais, les coquillages.
3: Non, c'est pas ça. On
0: s'éloigne vraiment là. La journée, en fait, on est sur la journée du ramassage des déchets. C'est pas les déchets du sur les plages,
4: oui, c'est ça, non Aucun déchet.
0: Pas de déchets. Aucun rien qui déchets. Donc
4: on ramasse.
2: Non. Les champignons. On ramasse pas. Les champignons, oui. Alors, euh, euh... c'est pas une ouverture de la chasse hein Oui, bravo oh, Christophe oui, C'est
3: aujourd'hui, dimanche 17. C'est pour ça que
2: ça tirait
1: dans tous les sûr, coins là. ce matin Oui,
2: vraiment... du petits gibiers d'ailleurs. J'ai entendu ça en, ouais, en, pleine, en pleine, ça démarre <rire> en pleine là. Ouais.
3: <rire> Alors, on démarre en pleine. Donc, c'est le, le chiffre dont je vous parle. On, on, on passe pour la première fois sous le million de pratiquants.
1: Ah oui, oui. d'accord.
3: Et C'est une étude de Randéa décortiquée par chasson.com. D'accord. C'est pas ce site, mais j'ai découvert l'occasion, le nombre de chasseurs ayant pris leur validation du permis de chasser pour la saison 2022-2023, c'est donc la saison dernière, mmh. était de 963 571, un chiffre en baisse puisqu'il était 1,1 million lors de la précédente enquête qui avait eu lieu en 2014. Moins de chasseurs, mais qui va réguler la biodiversité Qui va prendre soin de la nature, du coup
2: en tout cas, j'ai lu une info ce façon, matin est... Euh, qui est liée à celle des chasseurs. C'est peut-être pour ça qu'il y en a moins. C'est que euh, peut-être que tu vas la dire. Cette actu, c'est lié en fait au taux d'alcoolémie. Euh, <rire> Lorsqu'un chasseur est pris avec un taux d'alcoolémie à pied avec un fusil, il est passible d'une amende de.
3: Alors j'ai appris qu'il avait le droit euh, auparavant jusqu'à
2: 0,5. Oui, jusqu
3: à ça oui. Voilà. incroyable.
1: Ouais, t'as oui. ouais. mais mais...
3: pas le droit en vélo, mais t'as le droit avec un fusil. C'était
4: <rire> un peu l'idée. C'était ça un peu l'idée.
3: Vraiment... <rire> bon, en tout cas, je suis à peu près sûr que vous-même vous chassez en ce moment. La mouche, oui. Vous mmh. chassez depuis quelques semaines. Et que cette chasse réveille en vous les instincts les plus primaires de la, de la domination de l'homme sur l'animal. Christophe. Les moustiques Oui, bien sûr, Vous me <rire> parler des moustiques tigres particulièrement ouais. présents wow, et Tiger. agressifs cette année, selon une étude de moi-même menée de juillet à septembre 2023. <rire> à quelle famille spécifique appartient le moustique tigre C'est la question que je vous pose. Aux insectes Oui, mais globalement, on parle de lui dans une, une bulle d'animaux. Des parasites Ouais, les, les, oui les les
4: les, les, on, les on, nictalus ça.
1: non les nuisibles
4: non ceux qui sont porteurs de maladies
3: non 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 non, non. en fait on, 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 ils appartiennent à la, aux espèces exotiques envahissantes en ah, oui c'est ça, ah, ça on en ah, parle oui. beaucoup en ce moment une menace grandissante pour l'économie la santé humaine et bien sûr la biodiversité pour faire le lien avec le, le premier sujet euh, dans un dossier très fouillé sur le, le sujet qui est publié sur France TV Info, on apprend comment deux espèces américaines ont peu à peu remplacé... Alors je ne sais pas si on peut parler de grand remplacement, de micro <rire> ou pas. On mais... demandera à Eric. <rire> Parce on ne peut plus rien dire de toute façon. Okay. Alors, on ne peut plus rien dire. Alors comment, comment ils ont peu à peu remplacé la même espèce européenne Il y a deux exemples qui illustrent cette enquête. Est-ce que vous saurez me retrouver les bestioles en question Le frelon Asiatique, non. asiatique, ouais j'allais dire. Non, parce qu'il est asiatique. Moi, je ah bah il est... de Deux espèces américaines qui remplacent les espèces européennes.
2: Ah, il y a alors, le crapaud. Il y a en, un en insecte ou un euh... C'est que des insectes ouais.
3: Ce n'est aucun insecte.
2: Ah.
0: Ah, c'est de... pas le crapaud, donc la grenouille. Je n'en ai pas entendu parler.
3: Non. Peut-être. C'est pas le plus
1: spectaculaire en tout cas. Alors, ils sont. <rire> <rire> euh, alors, c'est des lapins. Petit, de petite taille ou de grande taille euh,
3: Un petit et un moyen. D'accord, le bison Non, mais vraiment t'es pas loin, t'es
1: à une lettre près Le vison <rire> <Le bison. Ouais, rire> <bison, wow> <rire> Et l'autre alors, l'autre animal Et le petit rat d'Amérique non peut-être Non, c'est quelque chose qu'on trouve dans les
3: cours d'eau les... Le ragondin Non, non.
1: Plus Dans les cours d'eau le, ca... le canard La grenouille Non <rire> Dans les cours d'eau ouais. Peut-être même dans l'eau carrément ah c'est un poisson de l'écrevisse. L'écrevisse Ah mais quel... Avec... Alors, Ah, l'écrevisse d'Amérique, célèbre Il s'agit donc du vison
3: et de l'écrevisse. Pour le vison par exemple, sachez qu'il est présent, il était présent à l'état sauvage dans la moitié des départements français, dont le nôtre, la Seine-Maritime. Ah, oui. À la fin du 19e siècle, il en restait au début des années 2000 environ 250, en tout. C'est pas beaucoup. Ah ouais. Réparti seulement sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. La faute donc à son cousin d'Amérique plus résistant et qui lui vole son appart et sa bouffe ah putain, c'est un connard on a qu'à se faire
0: des blousons avec euh, des beaux bisons <rire> euh,
3: sachez, tiens, entre parenthèses que le sujet est également traité dans le nouveau numéro celui d'automne de la revue dessinée et ah, qu'il oui. est tout à fait passionnant je vous conseille la lecture euh, et tiens, oui, je ne l'ai pas noté mais savez-vous pourquoi euh, euh, comment, comment on retrouve autant de visons euh, à l'état sauvage dans, nos, dans notre nature française par les transports euh,
2: parce que les, les gens qui ont un rapport vrai. avec les manteaux ont visons. Exactement. Oui, je pense que c'est parce qu'il y a eu un élevage. Ces élevages ont été contaminés et, ils ont, et il y en a une bonne partie qu'ils ont, ont relâchés dans la nature à l'état sauvage. Alors,
3: c'est pas qu'ils ont été contaminés, mais en effet, il y a eu des, des, des fuites, si on peut oui. dire. C'est ça. Ah des ouais, visons qu ont... qui, qui sont, sont barrés. On ont fait un trou sous le grillage. et Ils et sont qui... passés peu à peu, on, on colonisait euh, et même pris la place des visons européens, moins résistants, moins malins,
1: moins gros aussi. Un peu con, quoi.
0: <rire> le vison un petit
3: peu con. Français. <rire> français.
4: Le vison bas du front,
3: quoi.
1: Ouais. Allez, ah le vison français est un peu con. Ouais, ouais,
4: ouais.
3: Il est avec sa baguette et son béret. Mais on ne jugera
1: ouais. pas. On ne juge, on n'est pas là pour juger. Et le vison, le vison futé, comme on dit <rire> Biodiversité
3: toujours. Et enfin, avec cet animal découvert au Brésil. En 2021, mais c'est le, le magazine Géo qui nous raconte cette histoire le 16 septembre dernier, euh, hier, donc, oui. pour nous, euh, sur son site. percuta ça pour nous dire qu'il est sur l'info, euh, la dernière actu. Euh, bravo Freddy. Vas-y. Je, je pourrais pas faire une semaine avant. <rire> <rire> euh, et, et donc, le, 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 en 2021, cet animal est percuté par une voiture et il est emmené chez le vétérinaire par la personne. Et ce dernier est bien embêté. Puisqu'il ne sait pas quel animal il a devant lui.
2: Oui, j'ai entendu. C'est un croisement entre un renard et un chien. Exactement. Mmh. C'est incroyable. Ah oui ah, c'est un rechien. Il s'agit d'un rechien.
3: Excellent. C'est con. C'est un rechien. <rire> un rechien. Un rechien. C'est bien un rechien, toi. Bêtement, un re ils lui ont donné un nom en anglais, alors que le rechien. Le, le rechien, c'est vachement bien. Et donc, en effet, il s'agit d'un animal hybride oui. nommé Dogsim, D-O-G-X-I-M. C'est nul. Euh, croisement parfait d'une renarde de la Pampa et d'un chien domestique mâle. Mmh. Mmh. Euh, c'est ce que révéleront les tests génétiques effectués sur l'animal par des scientifiques de l'université locale. Alors, ce qui est marrant, c'est que la, la, la petite femelle aboie et s'amuse avec des jouets comme un chien, mais se nourrit uniquement de rongeurs vivants. Oh voilà. <rire> Allez, du Brésil au Mexique, il n'y a qu'un pas, ou plutôt 7000 km. Euh, bref, pour nous, c'est cool. loin, c'est là-bas. Euh, mais c'est bien au Mexique que s'est produit un événement assez surprenant. Et je vais vous demander ce qui s'est passé au Parlement ce mardi 12 septembre 2023. Au Parlement mexicain Ouais. Ah, c'est pointu comme ça, j'ai entendu. Vous l'avez sûrement vu
2: passer dans les, les fils d'info. Non, mais Christophe, tu passes ton temps sur France Info ou quoi euh, Non, non, non. <rire> sur, euh, sur des lectures. Euh, c'est un, un travail fait de société hein
3: C'est quelque chose d'assez
2: fou qui hein nous passionne tous. Ont On ont battu. est tous curieux de ça. Quoi. Ils ont autorisé.
1: Ou interdit ah, quelque chose.
2: C'est un, un type qui a, qui a présenté en fait un extraterrestre exact. bidon. Oh oui enfin, euh, oui, oui. c'est un montage de, 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 de morceaux d'humains pour reconstituer un extraterrestre alors. en disant que c'était dans les années, je sais plus quoi. tu T'as
3: raison, c'est ah, ça. ce mais, que j'ai vu passer dont alors. on parle. Sauf que on sait pas encore en fait. Ouais. On ne sait pas encore la vérité. Et, et donc, euh, il y a, on, au Parlement euh, à Mexico, on a présenté des momies. C'est les
4: momies non humaines. Ah ouais, c'est ouais, ça, ça. je l'ai vu passer. Ni,
3: ni plus ni moins, donc euh, difficile de prendre ça comme argent comptant, euh, car j'ai mené ma petite enquête. Et derrière cette présentation soignée, dans des petits sarcophages, t'as ah vu les images, c'est ah impressionnant, ouais. se cache le journaliste spécialiste de l'ufologie, Freddy Lam. <rire> Alors, je ne sais pas comment prononcer prononce, Jaime ou, ou J'aime ou Jaime, 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 Jaime. Mossan, euh, auteur d'un documentaire sur le sujet en 2017 intitulé Unearthing Nazca présentant déjà à l'époque ouais, la ça. découverte de ces momies euh, dont le carbone 14 indiquerait a priori un âge d'un millier d'années. Mmh. Euh, elles auraient été découvertes par un pilleur de tombe au Pérou quelques années auparavant. Indiana Jones là.
1: Ah oui. Ouais, ouais, okay. Donc on est dans l'a fait Mais là, mais euh, mais non, non, mais euh... la... voilà, ça c'est ouais, exactement. Parce que du J'ai envie de dire ce
4: quoi. jour, on ne sait pas. Ouais.
3: Reste que des analyses complémentaires sont en cours pour révéler euh, la vérité ou probablement la supercherie
2: alors, alors moi ce que, que j'ai lu qu euh, vas -y, vas -y, là, le, le journaliste qui, euh, qui relatait l'info enfin, euh, il disait que c'est une grosse supercherie quand même bon, c'est le bruit qui je, circule mais oui. les, les,
3: les, les investigations sont en cours ce sont pas pas encore on, on le pas rapport avec en fait. le parlement c'est quoi c'est qu'ils l'ont balancé au parlement c'est ça Alors, pour donner donc, une légitimité à la découverte Ils ont présenté. on l'a présenté au parlement avec une mise en scène assez incroyable hein, ces deux petits sarcophages mmh. on enlève le couvercle et là en effet on voit deux petites momies ah, oui, hein, j'ai vu, vu aussi les images un ouais. crâne un peu déformé mmh. les bon. gens croivaient pas assez bon, c'est ça donc voilà, une info un petit peu Absolute. surprenante. Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Roswell, d'Ophi. Ah car oui, ouais.
0: Jacques oui, Pradel. C'est un peu Roswell en plus petit. Oh, ouais, on revient dans les années 80-90, Jacques Pradel. Oui.
1: Exactement. Je suis troublé. Ah, ouais, ouais, bien, tu, tu fais vachement bien
3: Jacques je J'imite les guignols ouais. qui imitent Jacques Pradel. Je suis troublé. Non mais c'est bien. En plus, tu utilises la bonne technique de l'imitation qui est de dire le prénom et le nom de la personne qu'on imite. Pour bien qu'on reconnaisse. Exactement. Allez on revient en France avec un chiffre qui fait plaisir puisqu'on est passé de 90 en 2022 à 78 en 2023 Alors c'est l'OFB qui nous apprend ça, national. ça vous fait une belle jambe de La biodiversité ah ben bah toi tu connais. Eh <rire> ben, on va d'abord ce que <rire> j'ai écrit, on va d'abord chercher ce qui est le. B, <rire> tu viens de le dire. L'office français de la biodiversité. Et dans un second temps, c'est donc maintenant à quoi <rire> correspond le chiffre précédemment annoncé. On est passé de 90 en 2022 et à 78 en 2023. Et du coup, c'est quand même une, une bonne nouvelle.
1: Ah c'est une bonne nouvelle. C'est pas le nombre d'espèces qui disparaît. Euh... Les cours d'eau pollués, non
3: Non c'est un rapport avec la nature de 90 -à pendant que vous réfléchissez 78, je vous dis ça. que l'OFB c'est comme Nicolas dit un établissement public dédié à la protection et à la restauration de la biodiversité en métropole et dans les outre-mer sous la tutelle des ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture Eh ben
2: tu peux euh, donner euh, les chiffres donc ça a baissé en fait de 90, ouais, 90 en
3: 2022 à 78 en 2023 et c'est une bonne nouvelle et c'est une bonne nouvelle bah, plutôt en tout cas c'est rassurant ouais. Même si c'est trop encore. Parce qu'un truc qui baisse, Un taux de
4: particules, quelque chose. Ouais, dans l'air. De... Si Arnaud avait trouvé. La couche
0: d'ozone On l'aurait déjà trouvé. Ah bon ah ouais. Les marcassins,
1: les sangliers. <rire> non. Ce n'est pas la couche d'ozone, non. Ce pas. Euh, la déforestation, un... non. Ce pas. Non. 97 en voie de. En voie
0: de... Non, non.
1: Comment tu dis C'est un taux Non, non c'est un nombre. Un
0: nombre 97 non.
3: <rire>
0: Et c'est lié au nombre d'espèces Non, rien
3: à voir en fait. Rien à voir. C'est-à-dire qu'en 2022, il y en a eu 90 de ces événements. Ah, des tempêtes Ah oui. Non. Non, bah non, il y en a plus
0: en,
1: 2023, en plus. En 2023,
3: il y en a eu 78.
1: Bah, les cyclones Les canicules Rien à voir. Rien à voir. Donc, pas un événement climatique en tout cas, manifestement. Non. non. Il n'y a pas une question de migration, d'animaux, de, de, de. Voilà. Pas du tout. Euh... la mer noire non plus euh, qu'est-ce que ça peut être ça donc c'est pas le, 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 le niveau des eaux qui était à 90 mètres qui est baissé à 78 pas ouais, euh... du tout Alors ah là, je crois mmh. qu'on monte
3: <rire> oui c'est faire une, qui 4 une 4 reconnaissance totale de l'environnement <rire> climatique donc je répète on est passé de 90 en 2022 à 78 en 2023
1: c'est des entreprises qui sont peut-être pas du euh, qui...
3: tout pas donc pensez à l'OFB, mmh. Nico tu nous rappelles ce que c'est
2: L'Office français de la biodiversité, Voilà. Mmh. c'est lié à un nombre de plantes pas qui sont
3: pas du tout. Ah, euh... non, non, non.
4: Arnaud aurait trouvé, ah, oui. que ça pourrait nous pourquoi aimer. Arnaud aurait
3: parce trouvé Parce qu'il est malin Arnaud, <rire> Lui. sous ses airs ah. de petits concours.
1: C'est <rire> pas un truc un peu, tu sais, qui était industriel et qui est passé en forme de coopérative, enfin, non, un pas truc pas industriel, dit. production industrielle, on en a moins. 90 il y a une unité derrière,
2: Kilotonne. Nom, je disais tout C'est des, des événements. événements.
1: 90 en 2022, hum. 78 événements. Et ce n'est pas des événements climatiques en plus. Non.
4: Des... C'est ça qui est étrange. Bah oui, des défenseurs des... de l'environnement qui se font euh, tabasser.
3: Ah, on se rapproche de Le nombre de bassines euh, qui, le nombre pour de... les agriculteurs. Il pourrait donner une bonne piste là.
4: Le fait que de temps en temps, on parle de, justement des défenseurs, enfin, des, 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 des conflits
3: ou des choses de ce ordre-là. Euh, non, je vais vous le dire. dire parce que, tu ouais, vois, ouais. Arnaud, il aurait été là. Qui <rire> sait que je retombe toujours sur mes pieds. Ah, mais je ne m'en plus Et de la dessus. donc question. le chiffre 78 correspond au nombre d'accidents de chasse recensés ah sur la saison 2022-2023. Ah ouais. Un accident mmh. étant défini par toute blessure corporelle survenue mmh. par arme à feu dans le
2: cadre d'une action ah, C'est mal, maintenant qu'ils sont moins bourrés. <rire> Et
3: j'aurais aussi pu vous parler des 6 chasseurs morts lors de l'exercice de leur passion euh, en 2022 contre eux. Non qu'en 2023 contre 8 l'année d'avant Mais avouez que le chiffre est moins spectaculaire ouais. Donc le chasseur est chassé Et la boucle est bouclée Oh Surtout
4: il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur Vous voilà, ouais, ouais. rester dans les, ouais. dans les blagues des années 80 ça. <rire>
3: Oh c'est une galinette ça <rire> Ah mais non c'est Gérard Cendré <rire>
4: Oh, ouais, bah, je croyais que c'était, je que c'était un sanglier. Bon bah, c'était mon fils quoi. <rire> bon, bah, je croyais que c'était un sanglier. Bon bah, c'était mon chien, oh, un bon chien. Hein <rire> euh,
0: le sketch des inconnus pour bon, ceux. Ah, jamais je retrouverai un chien comme ça. Qu'est-ce bah, qu qu'il y a hein.
3: eu comme sketch des inconnus qui est revenu dans l'actu Ah mais pour les profs 35 trouver. Ah oui bah très oui. Très <rire> de dire 35 le... ans plus tard, c'est toujours. Euh... Bon. Il n'y a pas de prof
4: à table aujourd'hui donc ça va. <rire> Eh bien, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de terminer, bien sûr, qu'est-ce qu'on a On a notre minute chrono habituelle, c'est parti. Oui, 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 oui. Eh bien, Ludo
1: ah, c'est moi toi qui va
4: commencer. Ah ouais, faut que je alors, tu as
1: ta minute, et puis surtout, tu vas pas avoir de, de son. Non, toi, mais si c'est pas grave, j'ai pas besoin de son parce que en fait, j'ai changé de sujet aussi ce matin. <rire> donc, euh, donc euh, oui, moi je veux juste vous parler d'un film, d'une trilogie qui est en cours, dont je n'ai vu que le deuxième épisode et j'ai très très hâte de voir le troisième. Voilà, c'est euh, la trilogie euh, X euh, de T-West, donc un film qui est sorti, qui est un film d'horreur en fait, euh, qui est un peu une forme de renouveau, un petit peu dont on avait un peu besoin ces derniers temps. Le, 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 deuxième, le deuxième volet ne sortira pas en France, c'est un peu le, le coup de gueule, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Il ne va pas être distribué en salle, euh, la société de production ne va pas souhaiter distribuer, euh, craignant la rentabilité, alors qu'en fait, le, le deuxième volume est vraiment un pearl là, donc de T-West. Euh, J'ai pu le voir en, en, en uniquement en. Sur, à la télé et, et c'est vraiment regrettable parce que le film est juste magnifique aurait dû être vu en salle, même Martin Scorsese a, on a fait, on a fait tout, tout un éloge de ce film là euh, J'aurais jamais assez de temps pour raconter de quoi ça cause et peut-être qu'un de ces jours j'en l'évoquerai je pense et très certainement une fois que j'aurai vu le troisième film je pense que je reviendrai sur cette trilogie euh, en temps et en heure
4: Oh, mais quel teasing!
1: X et Pearl de t West en attendant Maxine, le troisième et dernier volume. Donc continuez de suivre l'entrepôt si vous voulez voilà. la fin de ce coup de cœur qui se transformera en rubrique. T'en parleras dans tes 20 minutes chrono. <rire>
2: Christophe, toi tu as de la musique. Yes, c'est parti! <rire> Alors je vais vous parler donc d'un jeune groupe qui s'appelle Oracle Sisters. Le trio euh, compose avec grâce une pop folk élégante et rêveuse. Ils assemblent des harmonies vocales riches et tout simplement touchantes. Formé par deux amis d'enfance bruxelloises et une finlandaise rencontrée à Paris, le groupe a fait de la capitale française son port d'attache pour créer et diffuser son romantisme musical. Après deux EP intitulés Paris 1, Paris 2, publiés en 2020 et 2021, voici leur premier album. Hydranisme, un vrai tourbillon de fraîcheur
4: Merci Christophe C'est frais, frais en, ce, en cette journée pluvieuse Mais c'était pas fini là bah Moi j'avais ah bon bon, Je, je le remettrai alors, en, non, en grave. poste euh...
3: Que ce qu'on
4: scandale Qu'est-ce Il te manquait combien Manquait pas 10 secondes, c'est secondes. vrai Ah oui, quand même Combien
2: non. 7 ouais,
3: comment, ouais, comment il
4: t'a grugé ouais.
3: En fait, il est revenu, ça y est, il fait ce qu'il veut. Que, bon, Genre, il n'aime pas la musique, il faut... que ouais. <rire> ah, je préfère rien, c'était frère. T'as dit, t'as de la
4: musique aussi, toi <rire>
3: J'espère qu'un qu secondes. C'est <rire> parti. Alors, j'ai choisi de mettre en fond un morceau de Zoé Celeste qui s'appelle Restless Out euh, parce que c'est peut-être le moins connu, mais globalement, j'ai un coup de cœur pour plein de disques qui sont sortis cet été ou qui vont sortir à l'automne le nouvel album d'Andrew Bird magnifique artiste les vieux de la vieille de Slowdiv qui sortent un formidable disque la rencontre magique de Rhône avec l'Orchestre National de Lyon pour un album intitulé Looping la classe de The Clientel vue à New York août, yeah baby et ou encore les promesses d'un groupe néerlandais qui n'avait plus rien sorti depuis 8 ans, je vais parler de Alamo Race Track je me régale un inventaire à laprès Prévert, un peu mais quelle réjouissance de voir ces artistes revenir toujours avec des chansons de qualité, des projets renouvelés, des surprises, des découvertes merci à eux, je vous laisse avec Zoo et Céleste
4: c'est une minute et une seconde il <rire> ouais, faut que je revérifie les, les sons de ce machin là Marius toi t'as pas de, non, de son bah, à passer pas
0: moi non t'en as pas non, bah, pas de bon, coup de bon, cœur bon, y... ouais alors c'est parti et eh bien moi euh, voilà au Hellfest cette année je suis tombé sur une personne qui est venue et qui m'a photographié moi le photographe mais qui photographie photographier mon mon t-shirt et en fait euh, je lui ai posé la question et en fait ce type là m'a dit bah écoute moi j'ai un, un, un j'ai un Instagram qui s'appelle l'humeur musicale et donc j'ai été voir et la particularité de cette personne c'est qu'il fait les, les t-shirts de tout le monde en fait de toutes les personnes qui croient sur le sur le festival non qui sur le Hellfest sur un truc où on est 60 000 jours il doit avoir des centaines et des centaines et des centaines et, et peut-être des milliers de photos de t-shirts qu'il prend. J'ai trouvé l'idée euh, très 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 fraîche et surtout innovatrice. Oui. En plus, je suis dessus parce qu'il y a mon t-shirt qui <rire> m'a pris. Donc voilà, je voulais faire un petit coup de pub pour l'humeur musicale. Allez voir, surtout si vous fréquentez les festivals, vous risquez de retrouver votre t-shirt et il n'y en a aucun pareil. Donc je trouve ça. Donc on voilà, peut
1: acheter. L'idée ton... est
2: bonne. Est on, cool. peut, on peut acheter en t-shirt alors si, si j'ai bien peux tout lui compris. ce qu'il fait. Mais... Mercredi prochain.
1: <rire> J'ai des Non, mais je trouve ça. Ouais, c'est top. Ou c'est rigolo. C'est euh, original. J'avais fait
3: un préférant. compte aussi un peu comme ça. C'est un peu différent. C'était que les filles et je, genre, je me demandais d'enlever.
0: Il que... y en a quelques-unes des filles. Si on reconnaît les. Enfin, les euh, filles
3: Bizarrement. Mais, allez
0: voir, c'est sympa.
4: L'humeur musicale. Ouais. L'humeur musicale. Merci Marius. Nico. Vas-y. Alors moi je voulais vous parler d'une d'un d'un livre que j'ai là sous les, sous les yeux qui s'appelle Battlestar Galactica, l'Odyssée de l'espèce. J'ai précommandé il y a plusieurs mois et que j'ai reçu cet été et que j'ai dévoré. C'est passionnant. Euh, notre objectif n'est rien de moins que de réinventer la science-fiction à la télévision. Ce sont les mots de Ronald Dimour qui a créé cette, ce reboot de, de, de Battlestar Galactica. Donc qui explique comment on scénarise une série finalement. C'est impressionnant de voir que plein de choix sont faits à l'avancement de la série euh, On découvre certaines impasses dans lesquelles l'équipe de scénaristes s'est retrouvée Alors que quand on regarde la série en tant que telle On a l'impression que tout est pensé depuis le début Et que tout s'est enchaîné de façon très, très très claire, très très simple donc euh, finalement de la mini-série de 2003 à la conclusion assez controversée de la dernière on embarque dans les coulisses de Battlestar Galactica à travers les anecdotes de son équipage euh, je vous déconseille de le lire si vous voulez voir la série parce que ça dit vraiment beaucoup de choses c'est éditions Pix Love forcément j'ai pris l'édition limitée Centurion limitée à 500 exemplaires parce que je suis un vrai client et je suis très content d'avoir un très bel objet Good, top. Ça et bah, très bien ben C'est très sympa. On arrive donc à la fin de cette émission. Dis donc, une heure et des patates et pas des petites choses à couper. Une heure et des patates. C'est bah, impeccable. Euh, Ludo, tiens, ouais, oui. où est-ce qu'on te, on te retrouve prochainement, peut-être, quelque part, euh, dans je...
1: les semaines, mois qui viennent Oui, jeudi prochain, je serai au 106. Il y a un concert de David et Edwards et, euh, et c'était euh, voilà c'est north Power c'était Woven End bref euh, le leader de ces, de ces deux formations là et je, en, en live il est incroyable donc euh, je j'ai suis... déjà vu un live de Woven End ah ouais, c'est incroyable, incroyable. Oui. donc euh, j'ai très impatient d'y être jeudi prochain cool voilà
2: top toi Christophe Eh bien euh, moi je serai à l'Olympia euh, ah, au mois de novembre pour aller voir euh, November Ultra ah. que j'avais présenté ici oui, même oui, il y a deux exact. ans donc je suis très content de son parcours parce qu'il y a deux ans c'était une petite inconnue ouais. qui débarquait de nulle part et là elle est à l'Olympia deux ans après November Ultra. Elle ne
1: fait des concerts en novembre <rire> en fait <C> ce <rire> le Oui c'est ça <rire> c'est en novembre C'est en fait. bah oui,
2: ah
1: <rire> exactement ça elle vaut mieux s'appeler The Weekend dans ces cas là tu gagnes plus d'argent
4: Non Donc en novembre L'Olympia, November Ultra, euh, parfait. Si jamais vous y allez, vous pourrez croiser Christophe. Exactement,
3: Freddy. Eh bien, sur les routes de Rouen pour le semi-marathon. Ah oui, euh, ah. dimanche avec euh, un 4. avec Christelle. Christelle fera le 10 km la veille au soir. Euh, je crois qu'on va croiser Benj Magie. Exactement, euh, le, le samedi Suisse. soir, euh, avec plaisir. Cool. Et puis euh, pas mal au 106 aussi là. Bien dans ton micro, Freddy. Oui. Pas mal au 106 aussi, avec une belle prog, je trouve, mmh. cette année. Mmh. Euh, hier, on est allé voir Mankins et Temples. C'était très bien pour Mankins, euh, un peu plat pour euh, Temples. Ah, t'étais déçu Pourtant, je m'attendais... Enfin, j'y suis pas allé. J'ai eu l'impression de voir le disque sur scène, pour te dire vrai. Oui. C'est de ce côté-là que c'était un peu décevant, sinon c'était chouette. Euh, je vais aller voir Squid, que j'avais eu le, la chance de faire jouer à Rouen pour leur première date hors d'Angleterre à ouais. l'époque et aujourd'hui ils explosent complètement ce qui est, ah, est vraiment cool. mérité Place. je vais voir Gaze Coombs je crois que je serai avec Nico ouais. euh, qui est le chanteur de Supergrass qui joue en solo euh, je vais aller voir aussi French 79 un peu plus tard en décembre, et puis j'en oublie un Zao de Sagazan. Ah, super! Ah, ouais, passe! Euh, voilà. Au 106 aussi? Ouais, ah, oui, c'est ça, il est complet ouais, ouais. Ça, je sais, ouais.
2: parce que je voulais, je voulais aller le voir et je me suis pris trop tard. J'en vends une 575. <rire> D'accord. Moi, bon, je, je, <rire> je te la prends à, à 560 si tu veux.
3: Ah, je, je vais réfléchir. D'accord. Et juste un petit mot pour Arnaud qui n'est pas là, mais qui est une ouais. actu aussi. Il ouais. sera euh, le 13 octobre à 20h à la salle des fêtes de Saint-Aignan sur Riz c'est pour les Rouennais qui nous écoutent dans le cadre de son spectacle Marketing du rire. et puis on le conseille toujours hein. bah bien sûr, sûr. j'ai dû le voir 8 fois maintenant <rire> 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 donc peut-être j'irai pas mais il ne pas
4: elle va très bien effectivement ah, Arnaud n'est pas là mais ah, d'ailleurs on n'a pas demandé Christelle mais je ne sais pas si elle a des elle sera avec toi, ah, bah, si au marathon au, au mara 10, km, 10 km pardon oui, oui, oui. et peut-être à certains concerts que tu as cités si tu
3: arrives à elle sera en effet à Zao de Sagazan et French 79.
0: Ok, Marius. Eh bien, moi, c'est terriblement chargé. Donc, jeudi prochain, je suis au spectacle de Douli. Ah, de, euh, de ouais, un do lit euh, le week-end ou ça qui suit euh, à l'espace beau marché d'accord Mar à Marom. Mar 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 ouais euh, le week-end prochain donc le 22 23 20, euh, 22 23 24 je suis euh, là je joue à normandie beach Race donc un festival de voitures américaines de départ arrêté sur les à oui, ça
2: ça a l'air top. j'ai regardé ça a l'air sûr donc je joue là-bas en
0: festival en concert de clôture et puis
3: ensuite tu joues pour les gens qui connaissent pas du jeu de la batterie oui
0: c'est pas bête je joue avec mon groupe les NICATS je suis con je joue avec les NICATS oui donc on a une grosse actualité en 2024 un groupe de rockab un peu c'est un groupe de rock 50 et roll années 50 et rockabilly donc là les prochaines dates c'est celle que je viens de vous dire et puis en 2024 énormément de dates qui commencent à tomber donc ça c'est cool et puis très prochainement les lutins de Noël sur les marchés de Noël Saint-Pierre-sur-Dive Bon Secours enfin tout un
3: tas de que des villes qui parlent
0: à tout le monde
1: en France surtout Bon Secours Bon Secours et puis vous de sur Josacine voilà donc plutôt
4: bien
0: chargé et deux trois travaux peut-être et puis un petit peu de travaux si vous voulez filer un coup de main que vous êtes en bourgogne en bras. Non mais Bourgogne. parce qu'il y a une suite
3: quand même. T'avais fait une intro avec un chantier. Bah oui. Bah oui. oui
0: aussi. Ouais, ouais. <rire> les, 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 les travaux en Bourgogne, enfin donc. Tu entre... chômes pas quoi Non. Pas tu t'ennuies pas pas mal, pas mal. Ça, Ça avance bien. pas vite, j'ai l'impression. Un rythme d'escargot. Ouais. Euh, mais... C'est un rythme d'horizon. <rire> <rire> et
4: euh, pour ma part, et bah, je vais être sur scène. Dans les coups, on foutait.
0: <rire> oh, Bien dit, j'aurais pas
4: fait mieux. Je reviens sur scène avec euh, Wisdom, mon groupe, aux trois pièces le 14 octobre on partage l'affiche avec Six Sad World un groupe de post-metal donc ça venait avec des bouchons si jamais vous venez venir vous voulez venir c'est entrée libre euh, donc il n'y a pas de pas de souci par rapport à ça vous pourrez boire des bières vous gardez votre argent pour ça et toute la semaine du 9 au 13 octobre je serai au pavillon des transitions de Rouen pour animer des podcasts euh, c'est pas euh, très très fun n'est pas divertissement c'est sur les risques euh, des risques industriels mais avec des publics scolaires etc et peut-être du public je ne sais plus mais donc voilà ça peut être des activités si vous êtes sur Rouen et puis en tant que spectateur moi aussi j'ai pas mal d'activités sur le 106 C'est pas forcément même que toi euh, j'ai Fange un groupe de sludge enfin c'est du métal assez lourd quoi assez lent qui sera bientôt fin septembre Blood Red Shoes euh, le 5 octobre Alcest le 21 octobre G Gays Coombs je sais pas comment ça se prononce ouais, ça. donc avec toi c'est le 25 octobre et avec mon Ludo on sera au Havre pour voir Carpenter Brut Perturbator et Aurore le 27 octobre alors peut-être qu'on refera un entrepôt d'ici là mais au cas où ouais. Ouais, quelques que dates j'ai pas donné les autres
1: dates mais c'est vrai qu'on verra ça
4: au prochain entrepôt. voilà voilà et eh ben c'était bah, un bon épisode de de rentrer non. les amis ah, ça fait ça vraiment du
0: bien hein. ça fait plaisir hein on est, est trop bien perso j'ai
3: adoré ma chronique
4: moi aussi comme d'hab on s'est appris on a appris et puis on se couchera moins con surtout sais, on a tellement appris les uns des autres c'est ah, ça
0: c'est formidable j'en découvre <rire> tous les jours avec vous c'est beau
4: et ben sur ces belles paroles c'est le moment de se quitter rentrer chez soi et puis on se retrouve très bientôt allez bisous t'as pas dit le tipi Oh putain le Tipeee ouais, n'oubliez pas, c'est vrai qu'on a oublié. Bah si si bien bien Freddy. Non mais il veut reprendre
1: et, le job et, est et... <rire> ça. ça Moi, est bien. Un amateur. Allez, va effectivement ta
4: si ce que si ce qu'on fait vous plaît, si vous voulez, euh, on n'est pas au chapeau comme comme on peut faire sur les spectacles, mais c'est un peu l'idée, c'est de dire bah on fait pas tourner un chapeau, mais on a un Tipeee, un petit euh, site participatif sur ah, lequel vous pouvez me donner un tips, un pourboire, voilà c'est l'idée. Et ben bah, n'hésitez pas à, à nous nous faire un petit un petit retour de cette manière là, ça peut aller de de un euro. Euh, une fois, à 1000 euh, euros, euros à chaque à, fois, si vous voulez, on s'en fout. Il n'y a pas de critère d'entrée. Vous faites comme vous le souhaitez. Ce n'est pas obligatoire. On continuera de rester gratuit. C'est juste un, un petit moyen de, de reconnaissance. C'est quand
0: même mieux s'il y a plein de neurones. Hein. On ne va pas <rire> se cacher. Hein. Il voilà, euh, a, y a un meilleur commercial que moi Alors, à ma droite. D'ailleurs, donc... euh, j'ai refaire des pubs à ce sujet-là. Donc, donnez des neuros. Euh, les neurones vont, vont aider à faire des pubs pour gagner des neuros. <rire> voilà, finalement, vous avez une pub
4: en direct. Voilà. C'est magnifique. j'avais pas besoin d'en faire plus. Eh ben, merci, Marius. Si que ça vous êtes pas convaincu,
3: franchement je sais pas ce qu'il vous faut. Je pas. Et ben bah, du coup le euh... billet de l'émission et d'éventuels articles <rire> sur entrepots.fr. Oh, Allez moi je mange un chocolat. Ai... <rire> et
4: effectivement vous pouvez tout retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude donc euh, Facebook, Instagram, euh, Twitter, X, etc etc et tout ça sera bien sûr centralisé sur notre site entrepots.fr avec les liens vers ce qu'on a présenté, quelques photos, quelques illustrations, des compléments, etc., etc. Donc vous retrouvez tout l'entrepote.fr, c'est le lieu sur lequel vous pouvez tomber. Après on est un peu sur les réseaux, mais ne vous inquiétez pas, on est un peu partout.
3: J'ai rien oublié, Freddy Mais je ne crois pas. Sinon je te coupe. J'ai rien
4: noté, donc euh, voilà, je suis parti en, Alors en fait là. comme dirait Marius. Mais alors ça c'est un peu professionnalisé depuis ton départ. C'est ce que je vois. En fait. Alors, en fait. Ça fait ben, faut, que je, faut que je rattrape un petit peu le, le retard que j'ai accumulé. Ce coup-ci,
0: on se serait pas dire. Allez, ouais. allez, bisous. bisous, bisous, donne des euros. <rire> <sifférenciation> <médicatrice> 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 <médicatrice>